1: Regardez la matinale, bienvenue à tous à la une ce matin. Jamais il n'y a eu autant en France de coups et blessures volontaires. C'est un niveau record, près de 1000 agressions par jour. C'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la délinquance qu'on va détailler dans un instant. Des automobilistes bloqués par la neige et le verglas dans l'ouest de l'île de France. Maxime Leguet est sur place. Attention si vous devez prendre la route. Gabriel Attal apparaît comme le favori pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Y a-t-il d'autres noms qui circulent pour le poste de Premier ministre On verra ça avec vous, Gauthier le Bret. À A tout de suite, Gauthier. Et puis, ce matin avec le Guillaume, on va parler héritage. On en parle beaucoup avec l'affaire Alain Delon. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire en termes d'héritage Est-ce qu'on peut déshériter un enfant On verra ça avec vous, le Guillot Guillaume. Le premier bilan annuel de la délinquance pour 2023 est tombé. Et les chiffres ne sont pas bons. Dans une note du ministère de l'Intérieur, on découvre que quasiment tous les indicateurs de violence sont en hausse. Les coups et blessures volontaires atteignent un record, Chanard.
2: 362 000 faits ont été recensés l'année dernière, soit près de 1 000 agressions par jour en moyenne. Tous les chiffres avec Mathieu Devez et Godéric Bay.
3: Près de 1 000 agressions par jour en 2023 un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Un constat qui ne surprend pas les syndicats de police.
4: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les chiffres parlent.
3: Les homicides sont également en hausse de 6%, 948 sur l'année. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Selon ce policier, le laxisme juridique est responsable de cette hausse.
4: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une vraie politique pénale ferme.
3: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas toujours plainte. Voilà les mauvais chiffres de la délinquance
1: en France. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que les pouvoirs publics prennent le problème à bras le corps Qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre réaction et vous passez à l'antenne CNews euh, et la matinale de CNews. C'est la seule matinale qui vous donne la parole. Donc je le dis, je le répète tous les matins mais euh, profitez-en, prenez la parole. Voilà. La neige, elle perturbe le trafic à l'ouest de l'île de France, Chana.
2: Oui, la circulation est très difficile, en particulier sur la N118, l'A12 et l'A13. Et justement, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Leguet. Maxime, bonjour. Vous êtes donc sur l'autoroute A13 au niveau de Versailles. Dites-nous quelle est la situation en ce moment
5: Ousana, ici la neige est tombée toute la nuit, nous sommes effectivement sur le pont de l'A13 en direction de Versailles et regardez sur ces images de Laurent Salarié, la neige est encore bien présente sur la route et la circulation est donc au ralenti, une neige qui s'est transformée à certains endroits en verglas, conséquence certaines bretelles d'autoroutes sont devenues très difficilement praticables, des automobilistes ont été restés coincés pris au piège, hein, paralysés par la neige et le verglas ne pouvant traverser avec leurs véhicules, des véhicules que certains ont donc dû préférer abandonner sur le bas-côté. Nous avons vu plusieurs motos, quelques camions qui étaient rangés sur le bas-côté, abandonnés par des automobilistes. Une situation qui reste donc délicate. Le ministre des Transports, Clément Beaune, lui a indiqué que l'ensemble des saleuses, des neigeuses de la région étaient mobilisées et a appelé les automobilistes à la plus grande prudence. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup Maxime Leguet. Donc euh, en direct de la 13 à l'ouest de Paris, faites attention. Le, le verglas euh, se forme ici ou là, il faut être euh, extrêmement euh, prudent. Euh, la nuit a été compliquée, hein, la nuit a été compliquée, ces dernières heures ont été compliquées sur les routes d'Île-de-France, Chana. Hein. Oui. Voilà, 1 à 4 cm de neige sont tombés dans la région, une quantité supérieure à ce qu'avait annoncé Météo-France. Météo-France... On va être clair hein, qui ne nous avait pas annoncé la, la neige et le, et le verglas, à Alexandra Blanc.
6: En tout cas, pas autant. Et c'est mmh. vrai qu'il n'y avait pas eu de vigilance orange. C'est pourquoi de nombreux automobilistes se sont fait un petit peu surprendre. C'est le cas de le dire.
7: Récit de la nuit, signé Mathieu Devez. La galère des automobilistes sur la 13 cette nuit. Ah ben, on
8: essaie de faire de
7: façon. Ils sont plusieurs centaines à être livrés à eux-mêmes. Système D et solidarité sur une chaussée verglacée.
8: J'ai aidé la dame qui m'avait pris en voiture à pousser parce que du coup il y a une grosse plaque de verglas elle s'est retrouvée coincée aussi. On roule avec les deux pieds sur le côté en mode, euh, en mode stabilisateur comme les enfants. Hein, parce que... Et puis à un moment donné, je me suis arrêté c'était trop dangereux. Quoi. Certains
7: ont même décidé de passer la nuit dans la voiture en attendant les déneigeuses. D'autres avancent lentement avec prudence.
9: Doucement, tout, doucement, tout, doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une sortie. Franchement, c'était la galère. Depuis 23h45 jusqu'à 2h23. minutes.
7: Là, ça va être compliqué de rejoindre la maison, mais on va y aller, on y croit. Mais pour la majorité des automobilistes, pas facile de garder le sourire. Ils regrettent l'inaction des pouvoirs publics.
10: On est dans moitié, c'est évident. Il n'y a aucune, euh, aucune anticipation. Dès qu'il y a un feu de neige, euh, ben ça y est, toute, euh, hein, la capitale est paralysée.
7: Ça aurait été bien que les pouvoirs publics euh, fassent les choses. Les franciliens pourraient bien rester paralysés encore quelques jours. Ce coup de froid devrait se terminer en fin de semaine.
1: Allez, on va parler politique. Le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé dans la matinée. Parce que ce sera à 7h du matin, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, on ne sait pas encore. Gabriel Attal est le grand favori pour remplacer Elisabeth Borne. Gauthier lebret pourquoi lui Pourquoi Gabriel
11: Attal Déjà, ça crée la surprise, ça crée le fameux effet waouh, mmh. c'était la volonté du président de la République. Ensuite, c'est le ministre le plus populaire du euh, gouvernement. Vous regardez tous les baromètres, euh, dans le classement des personnalités préférées euh, des Français de l'IFOP pour euh, le JDD, c'était le deuxième politique derrière Jordan Bardella. Dans un autre classement, il était de même devenu euh, la personnalité préférée des politiques préférées des Français, devant Édouard euh, Philippe. Il a, en cinq mois, eu un, un, un bilan. Alors, est-ce qu'il a eu le temps d'avoir un bilan en cinq mois au ministère de l'Éducation nationale sans doute que non, ce n'est pas suffisant, évidemment. D'ailleurs, c'est l'un des, des défauts de cette nomination, si elle a lieu, c'est qu'il a eu un passage tellement rapide au ministère de l'Éducation euh, nationale. On enchaîne les, les ministres dans, dans ce ministère. Il y en aurait eu quatre en, en, deux, en moins de deux ans si euh, Gabriel Attal laisse sa place euh, à l'Éducation euh, nationale aujourd'hui. Mais bon, interdiction de la Baïa, lutte contre le harcèlement scolaire, alors que son prédécesseur euh, fermait euh, les yeux. Un plan aussi pour lutter contre euh, l'échec scolaire avec le fameux classement euh, PISA qui voit chaque année dégringoler un peu plus la France il a affirmé euh, son image un mélange de jeunesse et d'autorité et donc c'est ce cocktail qui a pu plaire au président de la République avec une échéance en tête les prochaines européennes alors qu'il y a 10 points d'écart entre la liste Renaissance et la liste de, de Jordan Bardella du Rassemblement National dans les sondages donc c'est aussi une arme anti-Bardella Gabriel Attal, il ne sera pas candidat aux européennes mais il pourra mener la campagne en tant que chef de la majorité s'il devient aujourd'hui eh bien, le Premier ministre, je vous disais sur l'éducation nationale, il y a même eu une petite musique hier qui disait qu'il pourrait cumuler les deux. Premier ministre et ministre de l'éducation nationale. Ça paraît vraiment euh, énorme, conséquent, trop gros. Le défaut de cette nomination, c'est que ça risque de froisser encore une fois les professeurs à peine cinq mois à l'éducation nationale et puis s'en va.
1: Énorme, conséquent, trop gros de garder
11: l'éducation et, euh, et d'aller à Matignon, mais pas exclu. Ben c'est ce que je vous disais, ouais, c'est pas exclu, mais, mais c'est une administration ouais. énorme, l'éducation nationale. Donc il faudra forcément au minimum quelqu'un qui fasse le, le, le pont entre le ministère et euh, Gabriel Attal, un secrétaire d'État, un ministre délégué. Mais être euh, euh, Premier ministre et ministre de plein exercice de l'éducation nationale, ça semble vraiment euh, oui. important. Alors ça ne serait pas une première. Hein. Raymond Barr a été Premier ministre et, et, et ministre de l'économie euh, en cumulé. Mais bon voilà, c'est quand même deux énormes portefeuilles évidemment.
1: Merci beaucoup Gauthier. En Corse, trois personnes ont été retrouvées mortes dans un quartier populaire de Bastia. Les victimes sont deux hommes et une femme.
2: Et un troisième homme gravement blessé a été conduit à l'hôpital. Son pronostic vital est Engagé. Une personne de leur entourage a été interpellée et l'origine des décès n'est pas connue à ce stade.
1: Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est arrivé à, à Tel Aviv. Il a atterri hier soir dans le cadre de sa quatrième tournée au Proche-Orient.
2: Son objectif est de discuter avec les autorités israéliennes pour obtenir une désescalade du conflit à Gaza avec un impératif absolu, épargner les civils palestiniens. Et puis le djihad islamique a diffusé une nouvelle vidéo d'un otage en ville. Il s'agit d'un homme enlevé le 7 octobre dernier au Kibbutz de Niroz.
1: Et dans cette vidéo enregistrée, et il appelle à un accord immédiat pour la libération de, deux, de nouveaux otages. Selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours retenues dans la bande de Gaza. Les informations de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner.
10: Le djihad islamique a publié ce lundi une nouvelle vidéo d'otages. Il s'agit d'Elad Khadzir qui a 47 ans et qui a été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Nir Oz avec sa mère, Anna, qui a depuis été libérée lors de la trêve à la fin du mois de novembre dernier. Dans cette vidéo, il appelle à la négociation pour essayer de trouver un nouvel accord et donc de libérer de nouveaux otages. Je vous rappelle que 136 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne. L'armée israélienne qui poursuit d'ailleurs sa progression dans la bande de Gaza mais aussi au nord et rentre dans une nouvelle phase selon le porte-parole de l'armée elle signe ce lundi deux victoires importantes avec des cibles éliminées l'une c'est le responsable des tirs des roquettes du Hamas sur le territoire d'Israël mais aussi un haut commandant du Hezbollah Ces News restez
1: bien avec nous on va euh, continuer à parler du froid, on va continuer à parler politique. Hein. Gabriel Attal, va-t-il aller à Matignon pour remplacer Elisabeth Borne Et puis dans un instant, euh, on parlera euh, des réservistes dans l'armée israélienne. Voilà, euh, portrait d'un réserviste avec Fabrice Elsner et Thibaut Marchoteau. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, Chana Housteau.
2: Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo s'ouvre aujourd'hui. En 2017, Théo Luaka avait été grièvement blessé dans la zone rectale pendant une interpellation à Aulnay-sous-Bois. Sept ans après les faits, trois des quatre policiers impliqués vont être jugés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. L'un d'eux comparait pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Et puis des boulons mal vissés ont été découverts sur les portes condamnées des Boeing 737 MAX 9. La compagnie aérienne américaine United Airlines l'a annoncé hier soir après avoir effectué des vérifications. Ça fait suite à l'incident pendant le vol Alaska Airlines vendredi dernier où l'une de ces portes a été arrachée en plein vol. United possède la flotte la plus importante de 737 MAX 9 avec 79 appareils. Tous sont actuellement maintenus au sol.
1: On attend donc le nom du nouveau Premier ministre, il devrait être annoncé dans la matinée. Après 20 mois à Matignon, Elisabeth Borne a présenté sa démission, contrainte et forcée, on l'a compris, à Emmanuel Macron hier et il l'a accepté.
2: Oui, le Président de la République a salué le travail de l'ancienne chef du gouvernement. Alors quel bilan pour Elisabeth Borne On voit ça avec Adrien Spiteri.
3: C'est par ces mots, accompagnés d'une photo, qu'Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne.
12: Votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci.
3: Hier, la Première ministre a remis la démission de son gouvernement au président à la demande du chef de l'État. Dans cette lettre, elle dresse un bilan de ses presque 20 mois à Matignon.
13: Je me suis attelée à faire adopter, dans des conditions inédites au Parlement, les textes financiers dont la réforme des retraites, la loi relative à l'immigration et plus de 50 lois qui répondent aux défis de notre pays et aux préoccupations des Français.
3: Sans majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne a eu recours 23 fois à l'article 49.3 de la Constitution et dû affronter près d'une trentaine de motions de censure. Mais selon elle, il est nécessaire de poursuivre les réformes.
13: Afin de donner sa chance et des perspectives à chacun au sein de la République et de bâtir une France plus forte et plus juste dans une Europe plus souveraine.
3: Elisabeth Borne se dit aussi reconnaissante envers le président. Alors, qui sera le nouveau Premier ministre La nomination aura lieu ce matin.
11: Voilà, on n'a pas d'heure pour l'annonce, hein, Gauthier. On n'a pas d'heure pour l'annonce. Et attendez, oui. ça pourrait arriver que l'annonce soit retardée. Hein. Mmh, C'est pas, pas parce qu'on qu annonce qu'on va faire l'annonce qu'il y, oui. y aura forcément l'annonce. Oui. Le président
1: doit se dire tous les journalistes s'énervent, mais euh, mmh. moi, j'annonce je, je, qu quand il du, je
11: veux. Du, je pense qu'il prend du plaisir à voir les nerfs <rire> des journalistes et des cabinets ministériels s'activer, effectivement. Bon. Elisabeth Borne, tout, il faut toujours être Premier ministre sur le départ, parce qu'on vous rend hommage quand vous partez. La même même Éric Ciotti
1: salue son courage. Ah bah D'ailleurs, je recevrai Guilhem Carayon, porte-parole des Républicains, à 7h10. Il sera avec nous. François-Xavier Bellamy, député européen LR. Et puis, 8h30, Louis Alliot sera avec nous en plateau, maire Rassemblement National de Perpignan. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a fait appel à plus de 300 000 réservistes. Après, après trois mois sur le front, Certains d'entre eux ont pu rentrer chez Oshana.
2: Et nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer mmh. l'un d'entre eux. Emmanuel a pu retrouver sa femme Déborah et sa famille après plusieurs mois d'angoisse. Reportage CNews signé Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
10: Emmanuel a servi pour l'armée israélienne pendant trois mois. Depuis quelques jours, il est rentré auprès des siens.
14: C'est un vrai plaisir, c'est un bonheur de, de retrouver nos habitudes, d'être ensemble en famille euh, tout simplement. Quoi.
10: Après quelques jours à défendre les kibboutz sur le territoire israélien, son bataillon est appelé à combattre dans Gaza. Avant de rendre son téléphone, il passe un dernier appel à sa famille.
15: J'appelle Déborah, je lui dis voilà, je vais rentrer à Gaza. Je lui dis euh, ne t'inquiète pas, ça va aller, fais attention aux enfants, sois forte. À chaque appel de l'un de mes enfants, c'était une boule au ventre, le, le, la gorge serrée. Je, je faisais le maximum pour retenir mes larmes.
10: Pour sa femme Déborah... Commence alors une attente insupportable.
14: Je n'arrivais plus à respirer. Je... Voilà, on m'avait enlevé mon, mon oxygène. J'essayais de, de prendre sur moi. Et puis il y a des moments où, euh, voilà, je descendais au supermarché pour pour tout lâcher, pour pleurer.
10: Pendant deux semaines, il opère dans plusieurs villes de la bande de Gaza.
15: On avait pour mission donc de rentrer dans un quartier, de vérifier maison par maison minutieusement, un qui est pas de qui n'est plus terroriste, deux. Euh, s'il y avait des tunnels ou des entrées de tunnels donc euh, vérifier les entrées de tunnels et en informer pour qu'un puisse être neutralisé et essayer de récolter le maximum d'informations euh, dans chaque maison il est 6h du matin jeudi dernier
10: quand il prévient sa femme qu'il sera enfin de retour
14: c'est un vrai soulagement C'est, un... je respire tout ce que j'ai pas respiré pendant deux semaines c'est une pression euh... qui... on relâche, tout, tout ouais.
10: une... tout relâche exactement. Emmanuel était réserviste volontaire à 43 ans, il a décidé de ne plus reprendre les armes pour se consacrer pleinement à sa famille.
1: Avec l'affaire Alain Delon, il faut bien l'appeler comme ça, euh, on parle beaucoup d'héritage. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en termes d'héritage Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en termes d'héritage On verra ça avec vous, le Lemie Guillaume, dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. Attention si vous circulez euh, en Ile-de-France et en Normandie. Il y a de la neige et du verglas. A tout de suite. L'économie tout de suite, on va parler héritage.
16: Programme avec Dome Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Dome
7: Expo,
17: plus d'infos sur Domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: En marge de l'affaire qui secoue la famille d'Alain Delon, on en parle beaucoup bien sûr, on a appris que sa fille héritera de 50% de ses biens contre 25% pour chacun des fils Delon, Anthony et Alain Fabien. Alors que dit la loi en matière d'héritage, en matière de
18: succession Le Guillaume, est-ce qu'on peut vraiment favoriser un enfant plus qu'un autre oui, Romain, mais c'est très encadré. En fait, il y a en matière d'héritage ce qu'on appelle euh, la réserve héréditaire. En clair, c'est une partie de l'héritage qui revient obligatoirement aux enfants. Si on a un, un enfant, cette réserve, c'est 50% de l'héritage. Et il y a ensuite une quotité disponible, l'autre moitié dont on peut faire ce qu'on veut. Si on a deux enfants, cette part euh, qui revient aux enfants est des deux tiers et un tiers dont on dispose librement. Et puis pour trois enfants, la réserve, ce qui va obligatoirement aux enfants, c'est trois quarts de la succession et un quart dont on dispose librement. Dans le cas d'Alain Delon, il a donc donné un quart de sa fortune à chacun de ses enfants où il a prévu de la donner et le dernier quart dont il peut faire ce qu'il veut eh bien il le donne à sa fille, ce qui fait 25% pour chaque garçon et 50% pour elle.
1: Alors, on ne peut donc pas déshériter un enfant. Hein
18: Alors, en théorie, non. On ne peut pas les déshériter ou plutôt les excérider. C'est le, le terme exact. Excérider, ça veut dire exclure de la succession. Euh, mais ça reste en pratique possible. En effet, on doit léguer son patrimoine. Mais encore faut-il qu'il y ait un patrimoine. Euh, on peut tout dépenser avant. Ça, c'est la première solution la plus simple. Mais on peut aussi avoir recours à l'assurance-vie. Parce que si on place tout son argent sur une assurance-vie, eh bien, il sort de la succession, c'est l'intérêt de l'assurance-vie ne pas être taxé au moment de la succession, mais donc dans ces cas-là, il ne rentre plus dans cette fameuse réserve, et on peut décider de le donner mmh. à absolument qui on veut.
1: Il euh, y, y a un petit détail que vous, avez, vous êtes passé vite, mais euh, on a le droit
18: de tout dépenser. C'est ce que j'ai dit, on peut... Oui, voilà, c'est ça, hein, hein, dépenser, ouais,
1: ouais. absolument. Bah, ouais. donc, si euh, un monsieur d'un certain âge a envie de... Tout flamber, libre à lui. Euh, en dehors de l'assurance-vie ah oui monsieur, une vieille dame d'ailleurs. Euh, comment est
18: taxée aujourd'hui une succession, tiens, par eh l'assurance-vie les... Hein. Oui, ouais. les conjoints ne sont pas taxés au moment de la succession. Pour les enfants, il n'y a pas de taxe jusqu'à 100 000 euros d'héritage. Ensuite, c'est comme pour les impôts, eh bien, il y a différentes tranches. Ça va de quelques pourcents à plus de 45% d'imposition quand même, au-delà d'un euh, million huit. Emmanuel Macron avait promis en 2022, durant la campagne, de relever de 50 000 euros les seuils d'exonération, en clair de ne pas... Prendre de droits de succession jusqu'à 150 000 euros d'héritage, promesse désormais remisée. Elle hein, est sacrifiée elle aussi sur la à l'hôtel de la fin du quoi qu'il en coûte.
17: Avec Habitat Énergie, nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre
16: programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour
1: découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Le temps tout de suite, il fait froid et on commence avec la météo des neiges.
13: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
6: Place à présent à votre météo des neiges où le risque d'avalanche restera particulièrement marqué cette semaine, notamment à Courchevel ou encore à Tignes, où il faudra donc être bien prudent avec en prime le maintien d'un temps nuageux. Vous aurez également de la neige au-delà de 1200 mètres d'altitude, le tout dans des températures qui s'annoncent beaucoup plus hivernales. Ce sera d'ailleurs le cas du côté du Grand Bornan, où vous aurez en moyenne moins 6 degrés en haut de la station. Les températures repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. On prend à présent la direction d'Arèche-Beaufort, où là, les conditions météo s'annoncent également assez mitigées. On attend de la neige et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué tout au long de la semaine.
13: Euh, oh, C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
19: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque. Et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
6: La météo avec vous, Alexandra, et de la neige hier sur l'Arc de Triomphe à Paris. Oui, regardez ces belles images hier, enfin, d'après-midi. La neige qui a surpris les Parisiens avec localement 1 à 5 cm de neige. De la neige actuellement du côté de l'Essonne ou encore des Yvelines. De la neige sur le bassin parisien, notamment du côté de Marly-le-Roi, avec ces images prises hier en cours de soirée, localement jusqu'à 1 à 3 cm de neige, donc sur l'île de France. Il n'y avait pas de vigilance orange, hein, notamment émise par Météo France. Et donc, forcément, les automobilistes se sont fait surprendre. Il fait froid, il y a de la neige, épisode hivernal, température glaciale parfois ce matin avec localement jusqu'à moins 6 degrés à Nancy. Température hivernale également en allant vers les régions du nord et puis dans l'après-midi, le froid va se maintenir avec des températures en moyenne 4 à 6 degrés en dessous des normales de saison entre moins 2 et 0 degrés cet après-midi sur le nord. C'est donc une journée sans dégel qui attend la région lilloise ou encore la Meurthe-et-Moselle avec des températures qui s'annonce donc bien froide pour la saison. Plusieurs départements sont placés sous surveillance. Toujours la décrue très lente sur le nord. Et puis, petite nouveauté, vigilance neige verglas entre la Normandie et le bassin parisien. Vous le voyez entre le Calvados, l'Orne ou encore en allant vers les Yvelines avec donc localement jusqu'à 4 à 5 cm de neige prévue. Ce matin, il neige actuellement donc du côté de la Normandie ou encore du bassin parisien. C'est d'ailleurs le cas à villacoublé ou encore à Toussus le noble De la neige également en allant vers l'Isère. Et puis dans l'après-midi, on va Observez ces conditions météo-hivernales toujours sur cette même bande, principalement entre la Normandie, l'ouest du bassin parisien ou encore l'est du pays avec de la neige donc du côté de la Bourgogne ou encore de l'Isère. Partout ailleurs, conditions météo calmes. Les températures, elles sont hivernales, je vous le disais, moins 6 degrés actuellement du côté de Nancy, moins 2, moins 3 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, journée sans dégel sur les régions du Nord. Il fera très froid au Nord avec moins 2 degrés à Lille, moins 1 degré à Dijon et localement jusqu'à un petit degré seulement pour le Lyonnais.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale
1: à la une ce matin. La région Île-de-France débloque des aides financières pour aider les villes à réparer rapidement les dégâts commis par les émeutiers. La région qui débloque des millions d'euros. Qui va payer au final On en parle ce matin. La neige, elle a surpris les automobilistes franciliens ces dernières heures. Attention car il y a encore des difficultés ce matin, attention au verglas. Notamment, on va vous montrer les images you <laughs> Elisabeth Borne a été remerciée par le Président de la République qui l'a annoncé sur Twitter. Bon, le nom de son, remplacement, de son remplaçant n'a toujours pas été dévoilé. Pourquoi attendre Pourquoi attendre Parce que le nom du remplaçant n'a pas été annoncé hier soir. Je poserai la question à Gauthier Lebrecht. À d'autres et Gauthier. Ne pas souhaiter Joyeux Noël aux usagers pour ne froisser personne. C'est la consigne qu'ont reçu des agents de la RATP en charge de l'animation des fêtes de fin d'année. On n'a plus le droit de souhaiter Joyeux Noël dans euh, le métro ou les bus ou les RER Comment est-ce possible On va tout vous expliquer. Ça vous scandalise peut-être Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. La région Île-de-France, elle lance donc un fonds d'urgence après les émeutes de juin dernier. Objectif, aider les communes les plus touchées à se reconstruire. Une avance de 500 000 euros d'argent public sera notamment versée à Lille-Saint-Denis ou encore à Clichy-sous-Bois.
2: Mais cela ne devrait pas suffire puisque là-bas, les dégâts sont considérables. À Lille-Saint-Denis, rien que pour l'hôtel de ville qui a été incendié, le coût total des réparations tourne autour de 4 millions d'euros. Barbara Durand. Près de six mois après les émeutes, c'est une aide
13: bienvenue pour de nombreuses communes. En fonction de l'ampleur des dégradations constatées, la somme versée par la région varie entre 2 000 et 500 000 euros. En tête des municipalités les plus aidées, l'île Saint-Denis et clichy sous bois avec près d'un demi-million d'euros. Mais d'où vient cet argent
20: C'est les Français qui travaillent qui vont payer. C'est-à-dire que que ce soit la région Île-de-France ou que ce soit les communes qui remboursent la région, dans tous les cas c'est de l'argent public, une fois de plus. Euh, les, la population française qui va payer euh, ce qui a été euh, dégradé, ce qui a été cassé euh, à l'occasion des émeutes.
13: À la suite de ces dégradations, plusieurs voix d'élus s'étaient élevées pour mettre en place le principe de casseur-payeur. Mais l'État en a-t-il les moyens
20: La loi prévoit déjà la possibilité pour l'État d'avancer les frais euh, pour permettre la réparation plus vite des services publics à l'échelle des communes et ensuite à charge pour l'État de se retourner contre les familles de délinquants et les familles de casseurs. Encore faut-il que l'État mette en place la procédure, parce que cette procédure est longue, elle est coûteuse et elle est également complexe.
13: Pour l'heure, la région Île-de-France a déjà accordé près de 12 millions d'euros aux communes touchées par les émeutes.
1: Voilà, 12 millions d'euros d'argent public déjà euh, débloqués pour réparer ce qu'ont qu commis les, les, les émeutiers. La neige, elle perturbe le trafic à l'ouest de l'Île-de-France. Circulation très difficile, en particulier sur la N118, la 12-la 13, l'autoroute à 13 actuellement fermée vers la province, entre la porte d'Auteuil, donc à Paris, et Saint-Cloud, et vers Paris, entre Orgeval et Rocancourt.
2: Oui, 1 à 4 cm de neige sont tombés cette nuit dans la région. Une quantité supérieure à ce qui avait été annoncé par Météo France. Le récit de la nuit est signé Mathieu Devez.
7: La galère des automobilistes sur la 13 cette nuit.
8: Ah ben on essaye de sortir les gens
7: Ils sont plusieurs centaines à être livrés à eux-mêmes. Système D et solidarité sur une chaussée verglacée.
8: J'ai aidé la dame qui m'avait pris en voiture à pousser parce que du coup il y a une grosse plaque de verglas et s'est retrouvée coincée aussi. On roule avec les deux pieds sur le côté en mode, euh, en mode stabilisateur comme les enfants. Hein, parce que... Et puis à un moment donné je me suis arrêté, c'était trop dangereux. Quoi. Certains ont
7: même décidé de passer la nuit dans la voiture en attendant les déneigeuses. D'autres avancent lentement, avec prudence.
9: Doucement tout, doucement tout, doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une sortie. Franchement, c'était la galère depuis 23h45 jusqu'à 2 h 33 h 23 minutes.
7: Là, ça va être compliqué de rejoindre la maison, mais on va y aller, on y croit. Mais pour la majorité des automobilistes, pas facile de garder le sourire. Ils regrettent l'inaction des pouvoirs publics.
1: Un énorme retard, c'est évident. Il n'y a aucune, aucune anticipation.
7: Dès qu'il y a un feu con de neige, euh, ben ça y est, toute, euh, hein, la capitale est paralysée. Ça aurait été bien que les pouvoirs publics fassent les choses. Les franciliens pourraient bien rester paralysés encore quelques jours. Ce coup de froid devrait se terminer en fin de semaine.
1: Alexandra Blanche, je ne pas remuer le couteau dans la plaie, mmh. mais ça n'a pas été prévu, cette neige en Ile-de-France. En effet,
6: il n'y a, y a, a, a pas eu de, de vigilance émise par Météo France. Alors, mmh. elle a été émise ce matin dans les Yvelines euh, ou encore dans les Saônes, mais c'est vrai qu'hier soir, tout le monde s'est un petit peu fait surprendre Au par moi, la je neige. Moi aussi, en ce matin, je
1: mets une vigilance. Hein. J'ai vu la neige et voilà, il n'y a pas besoin d'être voilà, prévisionniste. Cas, voilà, mais c'est vrai qu'il n'y
6: avait pas eu de, ouais. de, pas eu de, de, de vigilance émise par Météo France. Donc, tout le monde s'est un peu fait surprendre. Ça arrive, automobilistes. un peu là, ce matin, il y a une vigilance. Oui, et, les Yvelines, et également en Normandie, où l'on attend localement jusqu'à 5 cm de neige.
1: Merci Alexandra. On est mardi matin et il n'y a toujours pas le nom du nouveau Premier ministre. Elisabeth Borne a pourtant démissionné hier à 18h. Elle a été contrainte de le faire, hein, c'est ce qu'il faut comprendre dans la lettre, a, la lettre de démission qu'elle a, qu a publiée, qui a, qui a été rendue publique. Gauthier le bret pourquoi c'est si long pour nommer un, un remplaçant
11: à Elisabeth Borne Il y a quelque chose qui bloque On n'en peut plus insupportable. Vous n'en pouvez plus. Ah, vous pouvez. Et, et donc, le feuilleton s'arrête. L'attente devient insupportable. Effectivement, ça fait plus d'une semaine. Alors, euh, pourquoi ça bloque Effectivement. Pourquoi Gabriel Attal, si c'est lui, euh, n'a-t-il pas été nommé euh, hier soir N'a-t-il pas fait sa passation de pouvoir avec Elisabeth Borne euh, hier euh, hier soir Alors, il semblerait qu'il y a deux ministres de poids qui bloquent sur la nomination de Gabriel Attal et qui n'ont pas envie d'être sous les ordres de ce futur peut-être jeune premier ministre, plus jeune de la cinquième, de euh, 34 ans. Il s'agit de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a été donné un temps le favori il y a quelques mois pour succéder à Elisabeth Borne. Le projet de loi immigration est passé par là. Et Bruno Le Maire qui a eu sous ses ordres Gabriel Attal. C'était son ministre de tutelle quand Gabriel Attal a passé un an à Bercy en charge des comptes publics du budget. Alors les entourages de ces deux ministres ont tout de suite démenti cette information en disant tout va bien, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ne s'opposent pas du tout à la nomination de Gabriel Attal, il n'empêche que ça semble bloqué, sinon Gabriel Attal aurait été nommé dès hier soir, encore une fois, si c'est lui, donc fin du suspense normalement ce matin, je rappelle que c'est pas la première fois qu'on est dans cette espèce d'inertie, que ça prend du temps. Euh, Catherine Vautrin, euh, devait, ancienne députée LR, devait être nommée à Matignon. Finalement, ça a été Elisabeth Borne. Elisabeth Borne devait partir après le 49-3 sur les retraites. Finalement, elle est restée. Le remaniement euh, a été à minima au début de l'été, mais c'était quand même une sacrée cacophonie sur une journée. Il y a une secrétaire d'État qui a changé trois fois de portefeuille en une mmh. seule journée. Donc, cette inertie fait partie euh, de ce début de euh, deuxième euh, quinquennat. Et attendez, ce n'est pas terminé, parce que là, on est au Premier ministre, mais après, il va falloir nommer les autres ministres. Et le Conseil des ministres de rentrée, normalement, c'est demain. Va-t-il se tenir Rien n'est moins sûr.
1: Rien moins sûr. Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. Vous rester avec nous. Et puis, dès qu'il y a du nouveau, hein, on le... Je vous appelle. Vous m'appelez. Voilà, on se passe un coup de fil. Euh, interdiction de souhaiter Joyeux Noël aux usagers du RERA. C'est la consigne transmise en interne par la RATP à ses salariés en novembre dernier. Au nom de la liberté religieuse, au nom de la laïcité. Interdiction de, de dire Joyeux Noël parce que bah, Noël, c'est catholique. Et du coup, euh, la RATP ne voulait pas euh, froisser ceux qui ne euh, sont pas catholiques. Oui, c'est ça l'histoire. Oui,
2: exactement. À la place, il fallait dire joyeuses fêtes de mmh. fin d'année, ce qui n'est pas du tout euh, du goût euh, de euh, tous les salariés de la RATP. Toutes les explications d'André Berto.
21: Ne oui. souhaitez pas joyeux Noël, mais joyeuses fêtes de fin d'année. Des consignes étonnantes destinées aux responsables des animations de fêtes de fin d'année sur la ligne A du RER. Dans une note interne, la RATP a rappelé les bons comportements à adopter avec les usagers, notamment de proscrire certains éléments comme les crèches, la représentation de Jésus ou encore le calendrier de l'Avent. Une décision inacceptable pour un élu CGT de la RATP.
14: Moi, je pense que
1: la personne qui a fait cette note-là devrait un peu réfléchir que dire Joyeux Noël, okay, on va parler de laïcité, mais bon, il ne faut pas quand même déconner. En fin d'année, les gens ils sont à bout. Toute l'année, ils ont pris le transport public. Les RERA, le B, les bus sont toujours en retard. Les crèches augmentent le, le, le navigo à 95 balles si on ne leur souhaite pas la joyeuse année. joyeux Noël et la bonne année, à un moment donné,
10: la personne qui a sorti ça, il devrait un peu réfléchir dans sa tête. Hein.
21: La RATP prendrait la liberté religieuse. Pour autant, une charte de la laïcité existe dans le groupe. À aucun moment, le fait de souhaiter joyeux Noël aux passagers serait interdit.
15: Et le mois prochain, bah, on va nous faire une note pour dire plus de galettes des rois, plus de crêpes, et plus et, et pas encore. Mais non, nous,
2: on est, on est pour la galette des rois et pour la crêpe. Ce
21: document aurait été signé par la déléguée du directeur de la ligne A du RER.
1: Voilà, bon, je suis sûr que ça vous, ça vous choque. Oui. Moi, je souhaite joyeux Noël. Noël, c'est Noël, sinon c'est... Euh... Sinon, c'est quoi C'est une quinzaine
18: commerciale ou J'en sais rien. Euh, le Mic Guillaume, vous souhaitez souvenez bah de Noël Oui, oui évidemment. puis c'est dans oui. le calendrier. Enfin, oui, c est, c est, oui. un ouais. jour férié. D'ailleurs, peut-être que si euh, certains à la RATP ne veulent plus euh, de, de Noël, ils pourraient considérer que c'est un jour normal et oui, travailler le 25 décembre, peut-être. Enfin, je dis, il y, y a
1: un autre... Les vacances de Pâques, ça n'existe plus. Ah oui, c'est de, de printemps, maintenant. de printemps, ah, oui. Mm.
18: Bon, et les vacances de
1: Noël, c'est les vacances d'hiver. Bon, enfin, ou les vacances de chez... Bon.
11: Il en pense quoi, Jean Pestex
1: le président de, la, euh, président de la RATP, effectivement, il faudrait lui poser la question. Restez bien avec nous, dans un instant on va parler des chiffres de la délinquance. 1000 affaires de coups et blessures volontaires chaque jour en France. 1000 chaque jour. Un chiffre en hausse de 6% en un an. On sera avec Galli, vous savez, euh, qui est essayiste. Il sera avec nous en direct dans un instant, à toutes ces... Cette... C'est nous, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point, Chana Lousteau.
2: Le nom du, premier, du nouveau Premier ministre sera annoncé dans la matinée. Parmi les favoris à la succession d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Après 20 mois passés à Matignon, l'ancienne chef du gouvernement a présenté sa démission hier à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Alors si Gabriel Attal est nommé à sa place, à 34 ans, il deviendrait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Et puis en Corse, trois personnes ont été retrouvées mortes dans un quartier populaire de Bastia. Les victimes sont deux hommes et une femme. Un troisième homme gravement blessé a été conduit à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Une personne de leur entourage a été interpellée. Et pour le moment, l'origine des décès n'est pas connue.
1: Driss Gali est avec nous, essayiste, auteur du livre français "Ouvrez les yeux". Merci beaucoup Driss Gali d'être en direct avec nous ce matin. Une radiographie de la France par un immigré. 1000 euh, affaires de coups et blessures volontaires chaque jour en France c'est un, un chiffre qui est publié ce matin dans le, dans le Figaro qui publie le bilan de, de l'année 2023 en termes de, de délinquance et de violence 1000 affaires de coups et blessures volontaires chaque jour autour de 362 000 euh, en un an un chiffre en hausse de 6% en un an euh, qu'est-ce que ça dit de l'état du pays selon vous
22: bien c'est euh... C'est un record, c'est un record. Uh, rarement la France a été aussi violente. Bien sûr, on n'est pas uh, au 19e siècle, au 18e siècle, il y avait euh, beaucoup d'homicides. Là, on est vraiment dans, encore, euh, euh, on profite de, de, du SAMU, de la médecine d'urgence, de la médecine de, de rue qui permet d'éviter de, de, de la mort. Mais on est vraiment dans un recul de, 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 de l'état de la France. S'on est fini de la douce France. Euh, et puis, euh, c'est surtout un drame parce que 1000 euh, agressions par jour, c'est 1000 victimes par jour. Multiplié par 5 ou par 10, euh, quand on compte les, les parents, les, les, les personnes de, de la famille, ça fait beaucoup de traumatismes quand même par jour dans un pays qui n'a pas vraiment de raison d'être aussi euh, violent. Le pays est encore prospère relativement, mmh. l'État providence de l'argent, il n'y a pas de raison vraiment euh, objective pour qu'on en arrive là.
1: Alors, Driss Galli, dans Le Figaro, Alain Boer, qui est professeur en criminologie, qui vient souvent sur CNews, bien sûr, euh, dit qu'on assiste à un profond mouvement de retour, de retour de la violence physique en Occident. Un retour qui a été longtemps ignoré ou sous-estimé. Est-ce que vous partagez ce, ce, ce constat
22: Il faudrait vraiment étudier ça avec des statistiques ethniques. Euh, en France, on n'en dispose pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fort facteur, une forte contribution de l'immigration euh, dans ce retour de la violence physique. Il y a un fort facteur également du laxisme pénal qui se conjugue à l'immigration, c'est-à-dire que l'État, certains magistrats, euh, certains syndicats de la magistrature, enfin une certaine idéologie de l'État, une certaine politique publique, euh, relâche les violents et donne une, une récompense aux voyous. Euh, parce que finalement, on parle du retour de la violence physique, mais ce n'est pas monsieur tout le monde. Qui on arrive aux mains. C'est euh, une partie de la population qui est complètement enhardie, qui est désinhibée parce qu'elle ne craint plus le tribunal. Elle sait qu'elle aura un rappel à la loi. Euh, elle ne craint plus la police. Elle sait qu'elle peut frapper un policier et avoir une amende de 300 euros. Mmh. Donc euh, je pense qu'on euh, ne peut pas dire que toute la société est devenue violente. Malheureusement, euh, en conclusion, une partie de la société se permet des choses. Elle se lâche sur la partie de la société qui est pacifiste et qui paie ses impôts et qui attend que l'État la protège. Il ne la protège pas.
1: La fameuse euh, « les, les, les deux France face à face euh, » dont on a énormément parlé, mais bon, on en reparle là. Euh... Pour illustrer votre propos, une information vient en tête, c'est Gérald Darmanin, qui est encore ce matin, en tout cas ministre de l'Intérieur, qui avait déclaré dans une interview que la moitié des mises en cause dans les affaires de délinquance, allez, dans les grandes villes, à Paris, Marseille et, et, et Lyon, étaient des, étaient des étrangers.
22: Il y a ça, bien évidemment, évidemment. Euh, L'essentiel, une grosse partie de, de, de l'ensauvagement, c'est un ensauvagement qui est importé euh, et qui est maintenue par cette politique pénale, par ces magistrats qui relâchent les violents. C'est un fait de civilisation majeure. Rarement les bourgeois ont voulu le désordre. Nos bourgeois, à nous, ils relâchent les voyous. les voyous. Normalement, les bourgeois avaient peur ils combattaient les voyous. Les nôtres, ils relâchent, ils relâchent les, 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 les voyous. Mais il faut dire aussi autre chose que euh, dans cette politique de l'artisme pénal, euh, quand on parle de deux peuples, euh, deux France l'une face à l'autre, il y a aussi une violence entre Français de souche, vous voyez avec les histoires des squats. Enfin, ce que les juges font subir aux propriétaires qui sont squattés, c'est juste un appel à la violence. Vous avez vu un, un monsieur, je crois qu'un paysan, il a pris un tracteur pour sortir un monsieur de chez lui. Euh, c'est la violence induite par nos tribunaux qui soit ils s'amusent, ils se, ils se, ils, ils hein, soit ils, ils sont complètement dans une idéologie qui n'est qui pas du tout celle de la justice.
1: Alors on ne peut on pas, pas appeler... Euh... On ne peut pas appeler les Français à ne pas respecter la loi, mais effectivement, il y a certaines <rire> lois qu'il faut peut-être euh, euh, revoir. Merci beaucoup, Dris Risgali, Merci d'avoir été en direct avec nous. On va revenir sur, euh, sur ces chiffres. Hein. Euh, record de coups et blessures du nombre de coups et blessures volontaires en France en 2023 un record on n'avait jamais eu autant Bon, euh, de déclarer, ce qui veut dire qu'il y en a peut-être plus, probablement plus 7h10, restez bien avec nous dans un instant la politique, Gabriel Attal, grand favori pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon, est-il prêt Qu'en pensez-vous Tiens. Et les dernières informations avec Gauthier Lebrecht A tout de suite C'est Newsy, il est 6h53, la politique, on doit connaître le nom du nouveau Premier ministre. Ce matin, Gabriel Attal est donc le grand favori. Gauthier lebret déjà, pourquoi Gabriel Attal Pourquoi lui
11: Alors, si le but est de créer une surprise et un effet waouh, ben, c'est réussi pour le, le Président. Si c'est lui, ce serait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République, à 34 ans, euh, seulement c'est le ministre le plus euh, populaire euh, du euh, gouvernement dans le, cla dans le classement euh, annuel des personnalités préférées des français euh, de l'IFOP pour le JDD c'était le deuxième euh, homme politique derrière Jordan Bardella le, le premier ministre et puis quand la question a été posée ces derniers jours euh, aux français qui pour remplacer Elisabeth Borne euh, celui qui euh, rencontrait le plus de suffrages, c'était euh, Gabriel Attal alors en moins de cinq mois d'ailleurs c'est L'un des défauts de cette nomination aussi à la lieu, c'est-à-dire qu'il quitterait le ministère de l'Éducation nationale au bout de cinq mois seulement. Mais en cinq mois seulement à l'Éducation nationale, après avoir été ministre du Budget, après avoir été euh, porte-parole du gouvernement de Jean Castex, il a réussi a imposé son empreinte en rupture totale avec son prédécesseur Papendiaï, interdiction de la baïa à l'école, c'est du concret, c'est pas que de la communication euh, le fameux plan contre le harcèlement scolaire, son prédécesseur fermait les yeux lui il a décidé d'exclure automatiquement l'élève harceleur, là aussi c'est pas que de la com, c'est oui. aussi euh, du concret, et puis il avait présenté il y a quelques semaines à peine un grand plan contre euh, l'échec scolaire, vous savez que la France n'en finit pas de d'égringoler dans le fameux classement international Pisa, et puis il a toujours montré aussi de la fermeté pour les élèves qui par exemple n'avaient pas respecté la minute de silence pour le professeur assassiné Dominique Bernard, il avait demandé à ce que systématiquement une procédure d'exclusion soit mise en place donc on est dans ce mélange, dans ce cocktail de jeunesse d'autorité et de fermeté, qui a pu plaire au président de la République si ça se confirme euh, ce matin. Bref, il a incarné ce ministère comme peu avant lui, en un temps euh, record. Et je rappelle en plus que le grand rendez-vous avec la nation promis pour la mi-janvier par Emmanuel Macron devait concerner l'éducation. C'est donc peut-être un signal qu'a voulu envoyer le président. On verra bon, ce matin.
1: Oui, on, on va voir ce matin. Petit bémol, euh, Emmanuel Macron, s'il choisit Gabriel Attal, choisirait un premier ministre plus populaire que lui
11: c'est hein une première et un Premier ministre déjà connu des Français. Je ouais. rappelle qu'Edouard Philippe, quand il est nommé euh, à Matignon, il est maire du Havre, il est, il est inconnu mmh. des Français. Jean Castex, exactement pareil. Il va tout de suite faire un, un journal de 20 heures sur une grande chaîne pour essayer de, de combler ce, ce manque. Ouais. Elisabeth Borne aussi, certes, elle avait été ministre pendant 5 ans, mais enfin, elle n'était pas très connue. Donc, effectivement, on a un tout nouveau profil pour Emmanuel Macron à Matignon. Si c'est bien, euh, Gabriel Attal, un Premier ministre très politique, très politique, aussi à rebours de Jean Castex et d'Elisabeth Borne, qui pourrait donc potentiellement faire de l'ombre à Emmanuel Macron, alors que justement il n'aime pas ça. Au moment où Édouard Philippe devenait plus populaire que lui, commençait à lui faire de l'ombre, Eh bien, il a tout simplement viré de Matignon. Donc euh, il peut aussi en faire par contre Emmanuel Macron son héritier. Il avait commencé à le faire lors de sa dernière interview sur le service public, l'héritier de ces deux quinquennats. Enfin, c'est une arme, une arme anti-Jordan Bardella, en vue des européennes. Vous savez que les sondages montrent qu'il y a 10 points d'écart actuellement entre la liste du RN en tête et celle de Renaissance. Donc évidemment, Gabriel Attal ne sera pas candidat aux européennes, mais s'il devient le chef de la majorité, il pourra faire campagne. On imagine bien un nouveau euh, débat Bardella Attal, ça a déjà eu lieu lors de la dernière présidentielle, quasiment match nul à chaque fois, et puis ces deux hommes, quasiment de la même génération, montent au même moment comme en, en, en miroir, ouais. donc ça pourrait aussi être euh, cette arme pour les européennes pour essayer de combler cet écart avec le Rassemblement national.
1: Bon et puis euh, Gabriel Attal vient d'arriver à l'Éducation nationale.
11: Alors c'est le défaut il y a quelques de quelques mois,
1: cinq mois. Hein, c'est le pas défaut de cette
11: nomination. Il ouais. Faut s'attendre. Et euh, alors que c'est une peut... priorité du gouvernement, nous dit-on Voilà. Éducation. Bon. Bah justement, ouais. c'est-à-dire que si Gabriel Attal quitte le ministère de l'Éducation nationale et ne cumule pas, petite musique qu'on a entendue hier, mais enfin ça serait quand même énorme de cumuler l'éducation et Matignon. L'éducation et Matignon, c'est déjà arrivé par le passé avec un autre ministère, avec le ministère de l'Économie et des Finances et Matignon, c'était euh, Raymond Barr. mais donc s'il ne cumule pas les deux, il y aurait eu Quatre ministres de l'Éducation nationale en même pas deux ans. Donc évidemment, ça, ça risque de provoquer la, la colère, euh, mmh. la colère des, des professeurs. Et puis, euh, autre risque, Gabriel Attal avait d'autres ambitions, d'autres ambitions présidentielles pour 2027. C'est le risque, en acceptant Matignon, c'est le risque de, de se cramer. Souvenez-vous de Manuel Valls, très populaire en quittant le ministère de l'Intérieur, détesté en sortant de Matignon. On n'en est pas là, bien sûr. Gabriel Attal s'apprête donc peut-être à entrer dans l'enfer de Matignon. L'histoire de la Ve République prouve qu'il est très compliqué de devenir président quand on a été Premier ministre. L'avenir fera sans doute mentir cet adage en voyant s'opposer deux anciens Premier ministres d'Emmanuel Macron pour lui succéder. Merci
1: Gauthier Lebret. 8h10, François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, député européen, sera l'invité de Sonia Mabrouk. François-Xavier Bellamy, invité de la grande interview. 8h30, on sera avec Louis Alliot. Il sera en plateau avec nous, mère RN de Perpignan. Voilà le programme tout de suite. Le temps, Alexandra Blanc, il fait froid, il y a du verglas, attention.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
6: Alexandra, vous nous emmenez à Dunkerque ce matin. Et oui, de la neige également pour nos amis du Nord avec donc localement jusqu'à 3-4 cm de neige actuellement du côté de Dunkerque, de la neige également du côté de Beuzeville en Normandie avec des conditions météo-hivernales. Attention, difficulté de circulation actuellement du côté de la Normandie. On retrouve ce matin donc de la neige principalement entre le nord-ouest donc la Normandie et le bassin parisien. La neige qui se décale également en direction de l'Isère et puis on retrouve également plusieurs départements qui sont placés sous surveillance par Météo France notamment les Yvelines, l'Essonne ou encore l'Orne, ainsi que le Calvados, où l'on attend de la neige tout au long de cette journée de mardi. Situation à surveiller, journée hivernale, on vous en parle depuis quelques jours, des conditions météo particulièrement agitées, avec en prime des verglas localement givrants. Attention, ça va glisser sur les routes entre la Normandie et les régions centrales, soyez bien prudents. Et puis dans l'après-midi, on va encore retrouver quelques flocons de neige entre la Normandie, le sud du bassin parisien, la Bourgogne, ou encore en allant euh, du côté de l'Is et vers le Mercantour. Côté température, il fait froid ce matin, ça reste hivernal, moins 6 degrés du côté de Metz, moins 6 degrés également à Nancy, moins 1 degré à Paris ou encore 0 à Marseille. Et dans l'après-midi, journée sans dégel sur le nord, il fera froid, moins 1 degré en Bourgogne ou encore du côté de Strasbourg, seulement 0 degré à Paris et localement moins 2 degrés entre la Normandie et le nord du pays.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
1: C'est nous, il est 7h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une ce matin. Jamais il n'y a eu autant en France de coups et blessures volontaires. C'est un niveau record, près de 1000 agressions par jour. C'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la délinquance qu'on va vous détailler dans ce journal des automobilistes bloqués par la neige et par le verglas dans l'ouest de l'île de France. Attention en Normandie également. Maxime Leguet est sur place, notre envoyé spécial. On va le rejoindre. Gabriel Attal apparaît comme le favori pour remplacer Elisabeth Borne, y a-t-il d'autres noms qui circulent pour le poste de Premier ministre On sera avec Guillaume Carayon. Bonjour Guillaume Carayon, porte-parole des Républicains, président des Jeunes LR. A tout de suite. C'était il y a sept ans, l'affaire Théo Louaka, le jeune homme condamné depuis pour escroquerie, avait été grièvement blessé au cours d'une intervention policière en 2017. Trois des quatre policiers impliqués seront jugés à partir d'aujourd'hui. L'armée israélienne a dévoilé ce qu'elle présente comme le plus grand site de fabrication d'armes du Hamas. Des journalistes ont pu visiter hier ce site dissimulé dans une usine de ciment dans le centre de la bande de Gaza. On rejoindra nos envoyés spéciaux sur place Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. A deux de suite Thibaut. Le premier bilan annuel de la délinquance pour 2023 est tombé et les chiffres ne sont pas bons. Dans une note du ministère de l'Intérieur, on découvre que quasiment tous les indicateurs de violence sont en hausse. Le nombre de coups et blessures volontaires atteint un record en 2023. Shana.
2: 362 000 faits ont été recensés l'année dernière, soit près de 1 000 agressions par jour en moyenne. Tous les chiffres avec Mathieu Devez et Goderic
7: Bay. Près de 1 000 agressions par jour en 2023. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Un constat qui ne surprend pas les syndicats de police.
4: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les
7: chiffres parlent. Les homicides sont également en hausse de 6%, 948 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Ce policier dénonce un laxisme de la justice.
4: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une vraie politique pénale ferme.
7: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte.
1: De la délinquance, mille coups et blessures, mille affaires de coups et blessures chaque jour. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous inquiète, déjà tout simplement euh, Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics euh, prennent le, le problème à bras le corps ou pas vous flashez le QR code et vous passez à l'antenne, vous enregistrez une petite vidéo. Voilà, et vous passez à l'antenne, 7h30 et 8h30, CNews, la matinale qui vous donne la parole, c'est important. Euh, la neige perturbe le trafic à l'ouest de l'île de France, circulation très difficile, en particulier sur la N118, la 12 et la 13. Et on va rejoindre notre envoyé spécial, Chana.
2: Oui, on rejoint tout de suite Maxime Leguay sur place. Maxime, vous êtes sur l'autoroute A13 à l'ouest de Paris au niveau de Versailles. Dites-nous, quelle est la situation en ce moment
5: Eh bien, écoutez, Shiana, la neige est tombée toute la nuit. Nous sommes effectivement sur l'autoroute A13. Et regardez ici, la neige est encore bien présente. Alors, la circulation a repris, mais elle est au ralenti. Il faut dire ici que la neige s'est transformée à certains endroits en verglas, rendant la route impraticable. Impraticable à tel point que certains automobilistes ont préféré abandonner leur véhicule sur le bas-côté. Regardez cette moto. Des motos comme ça, nous avons vu des dizaines, des câbles, Camions aussi qui ont été abandonnés sur le bas-côté qui est encore fortement enneigé, des automobilistes qui ont donc préféré ne prendre. Aucun risque. Il faut dire que même ici, à pied, la situation est très glissante. Donc on peut imaginer sur un deux-roues. Pour rappel, le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé que l'ensemble des saleuses, des neigeuses de la région étaient mobilisées et a appelé les automobilistes à la plus grande prudence. Voilà une circulation qui reprend, mais prudence, prudence. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup Maxime Legay avec Jules Bedeau. Euh, la neige qui met les automobilistes donc en grande difficulté. Écoutez leurs témoignages ce matin. Certains sont, sont totalement pris au piège. Hein.
8: Pas mal d'accidents, d'accrochages, hein, de véhicules qui sont tapés les uns aux autres. Plus
1: de
17: neige, plus de, de voitures. Euh, donc, forcément, compliqué.
9: C'est une galère totale, là. Hein. Tous les camions sont arrêtés dedans. Ils ne peut, il peut pas bouger les camions.
17: Ce que je veux,
10: qu c'est rentrer avec une voiture en, en état de marche. Oui.
8: En colère, non, parce que, pff, voilà, ça arrive. De toute façon, ça arrive tout le temps. Donc, euh, je vais pu me mettre en colère. Mais, euh, mais ça arrive assez régulièrement qu'il n'y ait pas de sel. Donc ça commence à être fatigant parce que c'est quasiment tous les hivers qu'on est bloqué par le verglas.
2: Et puis regardez ces images prises cette nuit à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. On voit des flocons tomber en abondance. Les trottoirs et les voitures sont recouverts d'un manteau blanc. C'est magnifique. Et puis depuis ce matin, on vous demande de nous envoyer vos vidéos euh, tournées, vos vidéos de neige. Et on les diffuse dans la matinale ce matin. Euh, regardez dans le Calvados par exemple à Colombelle. Vous nous avez envoyé des images donc depuis le Calvado, Saint-Maurice en euh, Gourgeois dans la Loire et puis euh, d'autres images que vous allez pouvoir regarder, notamment dans l'Oise.
1: Voilà, et on m'annonce que euh, Clément Beaune voilà, va se... Euh... Déplacé, se rend ce matin à 7h, donc en ce moment à la direction des routes d'Île-de-France de pour faire un point d'étape avec les agents mobilisés toute la nuit et saluer les équipes. Donc le, le ministre des Transports, en tout cas à 7 h 6 il est encore euh, ministre des Transports, Clément Bonne. Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo s'ouvre aujourd'hui. En 2017, Théo Luaka avait été grièvement blessé dans la zone rectale. Au cours d'une interpellation à sous bouachana Sept ans après les faits, trois des quatre policiers impliqués vont être jugés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
2: Et l'un d'eux comparait pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Retour sur les faits avec Tanguy Amon, Célia Barotte, Noémie Schulz et Godéric Bay.
15: C'est un contrôle d'identité qui a dégénéré le 2 février 2017. Alors qu'il était maîtrisé contre un mur, Théo Louaka a reçu un coup de matraque télescopique tenu par l'un des policiers. Un coup qui lui a engendré de graves lésions anales et entraîné 60 jours d'ITT. A l'époque, l'affaire prend une tournure politique. Des manifestations et violences urbaines s'organisent en France et François Hollande, président de la République, se rend même au chevet de l'adolescent hospitalisé.
5: Ça donne tout de suite un parti pris et ça malheureusement piétine. Euh, la présomption d'innocence, ce qui est extrêmement important pour les policiers, encore une fois. Et, euh, et, et malheureusement, on a vu en effet cette action euh, du président qui a, été, euh, qui a suscité énormément de, de colère dans nos rangs, beaucoup d'incompréhension.
15: Le policier auteur du coup est d'abord mis en examen pour viol, mais faute d'éléments suffisamment caractérisés, les faits ont été requalifiés en violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une incapacité permanente partielle. Pour son avocat, il s'agit d'un accident involontaire. Mon client n'a eu qu'un seul et unique but en donnant ce coup aider son collègue piétiner au sol et permettre le menotage
3: de M. Louaka en lui faisant perdre ses appuis, selon un geste des stocks recommandé aux policiers dans leur formation.
15: Sept ans après les faits, Théo Louaka garde d'importantes séquelles de cette interpellation et les policiers ont été placés sous contrôle judiciaire. Le principal accusé est en cours 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Voilà, et Théo est l'un de ses frères qui avait eu affaire à la justice après. Euh, Théo est l'un de ses frères qui avait été condamné en, en 2022 pour escroquerie sur fonds de détournement d'argent public. Ils avaient créé une association d'aide au retour à l'emploi dans, euh, dans les cités. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas cette affaire, c'est l'affaire de, de 2017, bien sûr, qui va être jugée. La guerre entre Israël et le Hamas. Tsal poursuit sa progression dans la bande de Gaza ces dernières heures. Elle a neutralisé la plus grande usine de fabrication d'armes du groupe terroriste.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau, accompagné de Fabrice Elsner pour les images. Thibaut, euh, bonjour. Euh, cette usine était cachée au beau milieu des habitations hein.
10: Effectivement, Shana, au milieu des habitations, au centre de la bande de Gaza. Cette usine a donc été neutralisée par l'armée israélienne. Elle a retrouvé des plusieurs tonnes d'explosifs, de roquettes, de mortiers ou encore des armes de courte ou de longue portée. Cette usine, elle était directement reliée au réseau de tunnels de la bande de Gaza avec un puits profond de 30 mètres avec ces tunnels donc pour les diffuser, ces armes au sud mais également au nord de la bande de Gaza à l'abri donc des regards. L'armée israélienne a donc pris en sa possession, cette usine une victoire importante pour l'armée israélienne est-ce que c'est lié ou non Dans le même temps elle a neutralisé la personne qui est responsable des tirs de roquettes sur Israël depuis la Syrie mais également un haut responsable du Hezbollah c'était dans la journée d'hier. Mais l'actualité en Israël c'est aussi la venue d'Anthony Blinken le chef de la diplomatie américaine qui est arrivé hier soir c'est véritablement aujourd'hui qu'il va rencontrer de nombreux officiels israéliens, il va discuter de la nouvelle phase dans laquelle rentre l'armée israélienne. Ce sont les mots du porte-parole de l'armée hier mais également demander des garanties concernant la sécurité des civils qui sont encore présents dans la bande de Gaza. Aussi et surtout demander des informations concernant les plans d'Israël notamment concernant la frontière nord car le diplomate américain craint un embrasement de la région.
1: Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner. Merci à, merci à tous les deux. Restez bien avec nous sur CNews. On dit que Gabriel Attal est en route pour Matignon. Est-ce qu'il est véritablement le favori Oui. Est-ce qu'il va être nommé Tant qu'on n'est pas nommé, on n'est pas nommé. Est-ce qu'il y a d'autres noms Gauthier lebret une information de dernière minute.
11: Il y a un camion de déménagement devant le ministère de l'Éducation nationale. Alors on se parle. Bon, ça peut être le euh, chef de service qui déménage. Oui, bien sûr. Ça peut être le <rire> ministre aussi. C'est vraiment une...
1: Drôle de coïncidence. Co Guilhem Carayon est avec nous, porte-parole des Républicains. Merci d'être là. On mm -hmm. va parler de la situation politique avec vous, bien sûr. Et, euh, voilà. Notamment, on euh, tient du tweet d'Éric Ciotti qui a salué le courage d'Elisabeth Borne. Vous allez nous décrypter ça. Pourquoi est-ce qu'il a salué le courage d'Elisabeth Borne On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous. Petite pause pub et on se retrouve juste après. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Tout d'abord, le point info avec Chanel Housto.
2: La neige perturbe, perturbe le trafic à l'ouest de l'île de France. La circulation est très difficile, en particulier sur la N118, l'A12 et l'A13. L'autoroute A13 est actuellement fermée vers la province entre la Porte d'Auteuil et Saint-Cloud. Et dans les deux sens, entre Orgeval et Rocancourt et Clément Beaune, le ministre des Transports, se rend sur place pour rencontrer les agents qui étaient mobilisés toute la nuit. Des boulons mal vissés ont été découverts sur les portes condamnées des Boeing 737 MAX 9. La compagnie aérienne américaine United Airlines l'a annoncé hier soir après avoir effectué des vérifications. Ça fait suite à l'incident pendant le vol Alaska Airlines vendredi dernier où l'une de ces portes a été arrachée en plein vol. United possède la flotte la plus importante de 737 MAX 9 avec 79 appareils. Tous sont actuellement maintenus au sol.
1: Guilhem Carayon, porte-parole des Républicains, est avec nous. Bonjour Guilhem Carayon et président des jeunes LR. Bon, Gabriel Attal fait fi figure de favori pour remplacer Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de Gabriel Attal chez les
12: LR Qu'est-ce qui va changer concrètement dans la vie des Français euh, Au fond, on remplace une macroniste euh, historique qui est restée loyale jusqu'au bout au président de la République, ça on peut lui reconnaître, par un macroniste pur jus qui a toujours suivi le président de la République depuis euh, euh, son élection à la tête du pays en 2017 euh, et qui vient de la gauche également. Donc moi, je pense que tant qu'on changera uniquement les personnes, mais pas la politique, pas le cap, on n'aura pas d'amélioration. Il je est les... de gauche, Attal bah, Il vient de la gauche. Mmh. Il vient de la gauche. Il faut Parce, parce qu'on
1: dit qu'il parle à la droite avec ses mmh. mesures sur la baïa, sur euh, l'éducation nationale. Où il dit, vous, vous allez voir ce que
12: vous allez voir, on va, on va resserrer les boulons. C'est un discours de droite, Moi, je n'attends pas comme Premier ministre un homme qui dit « je viens de la gauche, mais j'essaye de parler comme la droite ». Je préfère avoir quelqu'un de droite pur jus euh, qui défend les positions de droite sur le mmh. pouvoir d'achat, sur l'insécurité, sur l'immigration. Le but, ce n'est pas quelques effets d'annonce, C'est pas de faire quelques effets d'annonce. Alors oui, ça a été plutôt une bonne chose d'interdire la baïa, parce qu'il est ferme sur la question de la laïcité. Oui, c'est une bonne chose de lutter contre le harcèlement scolaire. Maintenant, on va l'attendre sur d'autres questions cruciales, le pouvoir d'achat, l'insécurité. L'insécurité. Il serait le plus jeune Premier ministre de l'Histoire de France,
1: s'il est nommé. Hein, si Gabriel Attal, Gabriel Attal est nommé, ça c'est plutôt une qualité, 34 ans à
12: Matignon. Oui, mais il ne faut pas. pas non plus faire du jeunisme. Ce oui, oui. c'est pas juste de faire de la cosmétique. Et on mmh. connaît Emmanuel Macron qui qui sait faire en réalité que ça, de la communication. Euh, en réalité, euh, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on tente de relancer un quinquennat qui est complètement enquisté aujourd'hui, qui ne fonctionne plus. Elisabeth Borne, euh, le président de la République, la félicite, mais elle part parce que son bilan n'est pas bon. Et la réalité, c'est que les Français, aujourd'hui, ne sont pas mmh. satisfaits de l'action du gouvernement.
1: Bon, il y en a un qui avait l'air
12: satisfait, en tout
1: cas. C'est Éric Ciotti, le président des, des Républicains. Il a rendu hommage, on va voir son tweet, c'était assez étonnant, au courage, à la rigueur. À l'honnêteté intellectuelle d'Elizabeth Borne, Bon, c'est c'est plutôt, euh, je dis euh, fair play. Hein. Malgré nos différences import importantes, j'ai apprécié la rigueur et l'honnêteté intellectuelle de la première, enfin, d'Elizabeth Borne dans bien des circonstances. Elle a eu le courage que d'autres n'ont pas eu. Elle fut pour moi une interlocutrice de qualité. Qu comment faut comprendre ce message?
12: Déjà interlocutrice de qualité, peut-être contrairement à d'autres, euh, qui sont peut-être moins fiables dans le gouvernement et qui respectent moins leurs paroles. Moi, je pense que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a euh, euh, pas vraiment de parole, il vient de chez nous et il applique la politique d'Emmanuel Macron. Donc, Donc on peut était... imaginer qu'il était visé de par ce tweet bon, En tout cas c'est évidemment une trahison politique, euh, Gérald Darmanin, son arrivée au gouvernement et le fait qu'il ait une politique qui est pas du tout à droite. Ce que je crois, c'est qu'Éric Ciotti il salue d'abord l'esprit républicain. Il mmh. a d'abord un esprit républicain et il salue l'action de la Première Ministre. Mais il rappelle évidemment qu'on a des, des divergences politiques qui sont très fortes avec elle. Simplement, le match est terminé. Elle n'est plus Première Ministre. Donc, on peut aussi saluer son action à la tête, à la tête du gouvernement. Ce qui est certain, c'est que, que ce soit Gabriel Attal ou Julien de Normandie, parce que son nom circule
1: aussi. Bon, on verra dans les, dans les prochaines heures, prochaines minutes. Le gouvernement n'aura pas de majorité à, à l'Assemblée. Euh, avec Atal Amatignon, est-ce que les, les LR pourraient se montrer un peu plus conciliants qu'avec
12: Elisabeth Borne Sur on certains de... dossiers, sur l'insécurité, oui. sur. Euh... Non, Donc, est... non, parce qu'on n'est pas dans le calcul politique. Il faudrait être extrêmement cynique pour se dire Ah, on a un Premier ministre qui pourrait davantage nous parler. Non, s'il n'applique pas le projet que nous, on défend, eh bien, on ne le suivra pas. Et évidemment que LR va rester indépendant évidemment que LR va rester mmh. un parti d'opposition. Mais LR ouais. pourrait voter des textes, s'il applique des, certains points que vous demandez. Moi, je ne suis pas dupe honnêtement, mmh. euh, on connaît Gabriel Attal, euh, on sait d'où il vient, on sait quelle est sa philosophie politique, c'est le en même temps. C'est l'ADN macroniste, c'est-à-dire à la fois mmh. euh, typiquement sur la question de l'immigration dont on a débattu, euh, qui a été débattu il y a, il y a quelques semaines, c'est à la fois plus d'immigration, des régularisations massives de clandestins parce qu'il a soutenu l'action de Gérald Darmanin et en même temps plus de fermeté. Ça ne fonctionne pas, sur l'immigration ça ne fonctionne pas, sur aucun sujet ça ne fonctionne. Donc tant qu'on sera encore dans l'ADN du en même temps, je pense que le gouvernement sera en échec. Écoutez ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin,
1: l'ancien Premier ministre. C'était hier soir dans Punchline sur CNews, au sujet de la droite. Je ne crois pas que les LR soient forcément hostiles à une participation. Parce que si vous prenez quelqu'un comme M. Ciotti ou quelqu'un comme M. Retailleau, ce sont des gens qui doivent avoir autour de 60 ans. Euh, et donc, s'ils ne prennent pas des positions d'action politique gouvernementale à cet âge-là, euh, ça veut dire qu'ils ont fait leur parcours politique sans le
12: prendre. Vous avez entendu tire Taillot, euh, ils doivent y aller, participer au gouvernement Non mais je trouve ça triste honnêtement qu'un ancien Premier ministre dise ça. Enfin, comme si nous, nos responsables politiques, moi je ne me suis pas engagé dans un parti pour avoir euh, des responsables qui chercheraient à tout prix à devenir ministre d'un gouvernement qui ne reprend pas leurs idées. Avec ministre, c'est dans l'action. Après, ce n'est pas être à tout prix ministre, mais euh, être ministre, c'est être dans l'action, être dans ceux qui j'ai écouté Raphaël Glucksmann Et je ne partage pas ses convictions, mais hier matin, dans une matinale, il a dit, qui dit ça, pardon Raphaël Glucksmann, ouais. tête de liste sûrement ouais. du PS, une ou ouais. européenne. Et il disait, en réalité, j'ai un scoop, le Premier ministre, ça va rester Emmanuel Macron, le ministre de la Santé, ça va rester Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, ce sera aussi Emmanuel Macron. Mais il a raison. On est aujourd'hui dans une pratique du pouvoir qui est très verticale, où Emmanuel Macron, depuis l'Elysée, décide d'absolument tout. Donc rien va changer tant qu'on changera uniquement les personnes et pas la politique.
1: Merci beaucoup Guillaume Carayon, porte-parole des Républicains, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Les chiffres de la délinquance, les mauvais chiffres de la délinquance, on en parle. Record, nombre record de coups et blessures volontaires, 1000 par jour. Est-ce que ça vous inquiète Je vous pose la question. QR code, vous le flashez et vous enregistrez une petite vidéo et vous passez à l'antenne. C'est News qui est la seule matinale qui vous donne la parole, profitez-en. Voilà. Et puis, dans un instant, l'économie avec Lomic Guillaume. On va parler trafic de drogue, comment frapper les trafiquants de drogue au portefeuille. L'OMIC avec nous, à tout de suite. 7h24, l'économie, tout de suite, L'OMIC Guillaume.
16: Votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir
17: la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Le Mic, avec nous, on va parler trafic de drogue. Bruno Le Maire, encore ministre de l'économie, lors de ses vœux hier, a annoncé qu'une loi allait permettre cette année de geler les avoirs des trafiquants de drogue. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet et pourquoi ce n'était pas possible jusqu'ici
18: Eh En fait, effectivement, Bruno Le Maire a dit qu'il voulait frapper les trafiquants de drogue au portefeuille et pour cela, une loi devrait permettre à la France de geler les avoirs financiers des, des trafiquants sur le modèle de ce qui se fait en matière de terrorisme. Aujourd'hui, le code monétaire et financier permet de geler les comptes bancaires des terroristes et de ceux qui financent le, le terrorisme et de bloquer ainsi toutes leurs transactions, hein, empêchant les mouvements de fonds, les retraits d'argent, l'achat ou la vente d'actions, d'assurance-vie ou encore d'immobilier, les transactions en crypto-monnaie doivent elles aussi être bloquées par les plateformes. C'est le ministère de l'économie aujourd'hui qui, avec le ministère de l'Intérieur, prend la décision de demander le gel des comptes aux banques pour une durée de six mois renouvelable. L'idée serait donc de pouvoir faire la même chose avec les trafiquants de drogue, mais uniquement avec les plus gros, pas avec le petit dealer du, du coin de la rue en bloquant mmh. lui son compte en banque.
1: On sait combien représente l'argent de la drogue
18: oui, c'est l'une des activités criminelles les plus lucratives. On estime que l'argent de la drogue représente un tiers du produit euh, du crime dans le monde. C'est environ 700 milliards de dollars par an, 150 milliards rien qu'aux États-Unis. En France, le marché de la drogue représenterait 3 milliards d'euros par an pour 5 millions de consommateurs réguliers. Il ferait vivre quand même 240 000 personnes, dont 21 000 à temps plein, selon l'Office antistupéfiant. Ah oui, il y a 240
1: 000 personnes qui vivent de la drogue. Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France. Mmh. Euh, une telle mesure serait, serait efficace, le, la saisie
18: C'est difficile à, à dire, hein, parce qu'évidemment, pour les petits trafiquants, euh, tout se fait euh, en liquide, donc euh, c'est compliqué de, de saisir quoi que ce soit sur un compte en banque. Mmh. Pour eux, une mesure se, telle que celle-là serait sans effet. C'est aussi pour ça d'ailleurs que la mesure vise les plus gros, ceux qui ont a priori des, des comptes en banque euh, bien garnis. Malgré tout, on sait qu'une grande partie de l'argent, de la drogue et du crime en général passe sous les radars des banques et de la finance traditionnelle. Hein. Les réseaux criminels utilisent des systèmes informels et parallèles de transfert d'argent euh, en liquide. Aujourd'hui, 4600 individus et organisations font l'objet d'une mesure de gel de leurs avoirs financiers par les autorités françaises dans le cadre de mesures internationales contre le terrorisme. Une cinquantaine est concernée par le dispositif national de gel des avoirs. On voit donc qu'une telle mesure eh bien, relève surtout pour l'instant du symbole. Mais c'est mieux que
17: rien. C'était votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était
16: votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la
1: vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Le temps et on commence avec la météo des neiges
13: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
6: Place à présent à votre météo des neiges où le risque d'avalanche restera particulièrement marqué cette semaine, notamment à Courchevel ou encore à Tignes, où il faudra donc être bien prudent avec en prime le maintien d'un temps nuageux. Vous aurez également de la neige au-delà de 1200 mètres d'altitude, le tout dans des températures qui s'annoncent beaucoup plus hivernales. Ce sera d'ailleurs le cas du côté du Grand Bornan où vous aurez en moyenne moins 6 degrés en haut de la station. Les températures repassent d'ailleurs en dessous des normales de saison. On prend à présent la direction d'Arèche-Beaufort, où là, les conditions météo s'annoncent également assez mitigées. On attend de la neige et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué tout au long de la semaine.
13: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
19: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
6: Vous nous montrez une image de neige au château de Versailles, Alexandra et eh oui, de la neige du côté de Versailles localement 1 à 3 cm de neige donc du côté de Versailles avec des conditions météo hivernales notamment entre la Normandie, vous voyez le château de Versailles ici, entre donc la Normandie et le bassin parisien plusieurs départements sont donc placés sous surveillance en tout cas ces images sont splendides avec donc un léger saupoudrage de neige du côté de Versailles avec ces images donc du château de Versailles. Le froid se maintient également, température hivernale on vous en parle depuis quelques jours déjà avec localement moins 6 degrés à Metz ou encore à Nancy ce matin, donc température parfois glaciale avec un ressenti un peu plus froid si vous êtes exposé au vent. Il y a toujours cette bise qui souffle sur les régions du nord et puis dans l'après-midi, journée sans dégel sur le nord du pays avec en moyenne entre moins 2 et 0 degré. Par exemple, on attend moins 1 degré cet après-midi à Dijon ou encore 0 degré à Paris. Donc attention, les routes sont particulièrement glissante. Plusieurs départements sont sous surveillance avec le retour de la neige entre la Normandie, notamment sur le Calvados, en allant vers les Yvelines avec des routes glissantes. Localement, 1 à 3 cm de neige attendu. On va avoir quelques flocons tout au long de la journée, donc entre la Normandie et le bassin parisien. Ça descend également du côté de l'Isère ou encore de la Bourgogne. Et dans l'après-midi, même type de configuration, toujours ce bandeau neigeux entre le nord de la Bretagne, l'ouest du bassin parisien, le Lyonnais, la Bourgogne, ou encore en allant vers le Mercantour. On retrouve par tout ailleurs un temps très calme. Côté température, c'est parfois glacial ce matin. Température hivernale moins 1, moins 2 degrés sur l'est du pays, moins 3 degrés en Bourgogne ou encore moins 7 degrés à Aurillac dans le Cantal et dans l'après-midi. Les températures resteront froides. Journée sans dégel sur les régions du nord avec 0 degrés à Paris, moins 2 degrés à Lille, moins 1 degré entre la Bourgogne et Strasbourg tandis que vous aurez localement jusqu'à 14 degrés en Corse.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
1: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous à la une ce matin. La région Île-de-France qui débloque des aides financières pour aider les villes à réparer rapidement les dégâts commis par les émeutiers. Qui va payer On en parle ce matin. Jamais il n'y a eu autant de coups et blessures volontaires en France. C'est un niveau record, près de 1000 agressions par jour. C'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la délinquance. La neige, elle a surpris les automobilistes franciliens qui circulaient hier soir. Il y a encore des difficultés ce matin. On vous montre les images. Elisabeth Borne a été remerciée par le président de la République qui l'a annoncé sur Twitter. Le nom de son remplaçant n'a toujours pas été dévoilé. Pourquoi attendre Je poserai la question à Gauthier Le Bret. Et puis ce matin avec Lomik Guillot, on va parler héritage dans le contexte de l'affaire Alain Delon. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire Peut-on déshériter un enfant On verra ça avec vous Lomic. La région Île-de-France a lancé un fonds d'urgence après les émeutes de juin dernier. Objectif aider les communes et financièrement les communes les plus touchées à se reconstruire. Une avance de 500 000 euros d'argent public sera notamment versée. À l'île Saint-Denis, par exemple, ou encore à la ville de Clichy-sous-Bois.
2: Mais cela ne devrait pas suffire puisque là-bas, les dégâts sont considérables. À l'île Saint-Denis, rien que pour l'hôtel de ville qui avait été incendié, le coût total des réparations tourne autour de 4 millions d'euros. Barbara Durand.
7: Près de 1000 agressions par jour en 2023. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Un constat qui ne surprend pas les syndicats de police.
4: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui,
7: les chiffres parlent. Les homicides sont également en hausse de 6%, 948 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Ce policier dénonce un laxisme de la justice.
4: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une vraie politique pénale
7: ferme. Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte. Voilà, alors c'était pas le bon sujet,
1: ça arrive, c'est comme ça, parfois il y a des matinées où c'est comme ça, c'était pas le... on devait vous parler de la région Île-de-France qui lance un fonds d'urgence après les émeutes et on a vous a parlé de ce dont on vous parle ce matin, ce qui est très intéressant, ce sont les chiffres, de la, de la délinquance qui augmente avec un, un nombre record d'actes comme les coups et blessures. Volontaires, Mille chaque jour, on en parle ce matin, si vous voulez réagir. D'ailleurs, il, il y a un QR code, je vous pose la question ce matin, est-ce que ça vous inquiète euh, Est-ce que vous pensez que le, le gouvernement prend le problème à bras-le-corps Vous pouvez réagir, euh, bien sûr. La neige, la neige perturbe le trafic à l'ouest de l'île de France. Circulation très difficile sur de nombreux axes, hein, Chana
2: oui, en particulier sur la N118, la 12 et la 13. L'autoroute A13 est actuellement fermée vers la province entre la Porte d'Auteuil et Saint-Cloud. Et dans les deux sens, entre Orgeval et Rocancourt et Clément Beaune, le ministre des Transports, se rend sur place pour rencontrer les agents qui étaient mobilisés toute la nuit. Le récit est signé Mathieu Devez.
7: La galère des automobilistes sur la 13 cette nuit.
8: Ah ben, on essaie de les gens qui les
7: Ils sont plusieurs centaines à être livrés à eux-mêmes. Système D et solidarité sur une chaussée verglacée.
8: J'ai aidé la dame qui m'avait pris en voiture à pousser parce que du coup il y a une grosse plaque de verglas et s'est retrouvée coincée aussi. On roule avec les deux pieds sur le côté en mode, euh, en mode stabilisateur comme les enfants hein, parce que... et puis à un moment donné je me suis arrêté c'était trop dangereux. Quoi.
7: Certains ont même décidé de passer la nuit dans la voiture en attendant les déneigeuses. D'autres avancent lentement avec prudence.
9: Doucement, doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une sortie. Franchement, c'était la galère. Depuis 23h45 jusqu'à 2h23.
7: Là, ça va être compliqué de rejoindre la maison, mais on va y aller, on y croit. Mais pour la majorité des automobilistes, pas facile de garder le sourire. Ils regrettent l'inaction des pouvoirs publics.
1: On est dans moitié, c'est évident. Il n'y a aucune, euh, aucune anticipation. Dès qu'il y a un feu de neige, euh, ben ça y est, toute, euh, hein,
7: la capitale est paralysée. Ça aurait été bien que les pouvoirs publics euh, fassent les choses. Les franciliens pourraient bien rester paralysés encore quelques jours. Ce coup de froid devrait se terminer en fin de semaine. Voilà, et si vous avez de belles images, vous pouvez nous les envoyer. Vous flashez le QR code
1: et vous nous les envoyez. C'est très, très simple. Hein. Voilà euh, le petit QR code qui est à l'écran. Vous le filmez avec votre, avec votre smartphone. Et ensuite, vous vous laissez guider et vous envoyez vos belles images de neige. Vous savez, celles que vous mettez sur les réseaux sociaux. Voilà, Jérôme Beglé qui a filmé de belles images de neige. Je suis en envoyer. de
0: regarder le QR code, je ne m'en suis jamais servi. Ah ben voilà,
1: si vous avez des images de neige, vous pouvez nous envoyer. On mettra votre nom, voilà, source. Jérôme Béglé. Mardi matin, on est mardi matin et toujours pas de nouveau Premier ministre. Elisabeth Borne a pourtant démissionné hier à 18h. Euh, Gauthier Lebrecht, tiens, pourquoi c'est si long de, de remplacer, d'annoncer le nom de,
11: du remplaçant d'Elisabeth Borne à Matignon Il y, y a quelque chose qui bloque On n'en peut plus Romain, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on est là <rire> à parler du <rire> euh, tous les jours. Il est temps effectivement que ça s'arrête. Cette intente devient insupportable. Ouais. Alors... Pourquoi effectivement ça bloque Pourquoi Gabriel Attal, si c'est lui, n'est-il pas devenu Premier ministre hier soir Pourquoi n'a-t-il pas eu de passation de pouvoir hier sur les coups des 19h à Matignon Il semblerait qu'il y a deux ministres de poids qui bloquent cette nomination, à savoir... Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui était parmi les favoris il y a quelques mois à peine pour succéder à Elisabeth Borne. La loi immigration et la motion de rejet sont passées par là. Et Bruno Le Maire, il a eu sous ses ordres Gabriel Attal quand il était ministre du budget. Il était sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances à Bercy, à savoir Bruno Le Maire. Alors les entourages de ces deux ministres ont démenti, euh, tout va bien, ils ne s'opposent absolument pas à la nomination de Gabriel Attal. Reste effectivement qu'il y a une forme d'inertie de blocage et c'est pas la première fois depuis le début de ce second Kagena ça arrive même assez régulièrement au départ, l'ancienne députée LR, Catherine Vautrin, devait être première ministre. Finalement, ça a été Elisabeth Borne. Elisabeth mmh. Borne devait partir après le 49-3 sur la réforme des retraites. Finalement, elle est restée. Mmh. Il devait y avoir un remaniement à ce moment-là. Finalement, c'était au début de l'été. Un remaniement à minima, mais une journée de cacophonie où une secrétaire d'État a changé trois fois de portefeuille en une seule journée. Donc, si vous voulez, cette forme d'hésitation du président, de tâtonnement, eh bien, se répète assez régulièrement depuis le début de son second mandat.
1: Merci Gauthier. Euh, pourquoi est-ce que ça met autant de temps Est-ce que ce sont les hésitations d'Emmanuel Macron On en parlera avec vous Jérôme Béglé, à 7h50, édito politique. Euh, dans le Pas-de-Calais, une jeune femme de 19 ans a été mortellement percutée par une voiture au volant, une dame de 81 ans, elle affirme euh, cette conductrice ne pas avoir vu sa victime qui traversait pourtant sur un passage piéton. Shana.
2: Un drame qui relance le débat sur l'aptitude de certains seniors à conduire. Un projet de loi propose de faire passer un examen médical aux 75 ans et plus. Barbara Durand.
13: Pour avoir le droit de conduire, les seniors devraient-ils passer des examens Une proposition de loi va dans ce sens, imposer une visite médicale pour les personnes de plus de 75 ans, une question de bon sens selon cet avocat. À partir du
4: moment où, où, où les, les gens vieillissent, il faut que l'État puisse s'assurer que la, la, la capacité des gens qui ont obtenu le permis de conduire il y a 10, 20, 30, 40 ans euh, est toujours satisfaisante au regard de l'intérêt commun.
13: Si les seniors ne sont pas les plus dangereux au volant, selon un bilan de la sécurité routière, les 65 ans et plus ont été à l'origine de 16,9% des accidents mortels en 2017. Alors pour quelles raisons la France n'a-t-elle pas encore pris de mesures
4: On a une population française qui est comme même vieillissante, euh, ce qui signifie qu'on a beaucoup d'automobilistes qui vont passer le cap des 60, 70 ans euh, dans, dans les années qui viennent. Là. Vous avez un engorgement, je pense, des centres d'activité euh, euh, médicales euh, qui fait que les pouvoirs publics peut-être freinent un petit peu des deux fers.
13: En Europe, plusieurs pays imposent déjà des examens obligatoires. Au Danemark et en Finlande, c'est à partir de 70 ans. En Italie et au Portugal, c'est encore plus sévère. Le contrôle est obligatoire dès 50 ans.
1: Voilà. Est-ce qu'il faut remettre en cause le, le permis à vie C'est la question qu'on pose à, à
18: chaque fois qu'il y a un accident de ce type. Le Guillot C'est compliqué hein, parce que la liberté de se déplacer est essentielle pour beaucoup. Mais c'est vrai que quand on voit ces drames, euh, la question de l'aptitude peut se poser. Ouais. Mais,
1: oui, oui. c'est ça. Mais la question de se la liberté de se déplacer... Euh, compliqué de priver des gens de leur permis, Elle n'est pas remise en cause mais si euh, vous n'avez voilà. plus votre
18: permis. Vous pouvez ouais. vous déplacer... Euh, c'est vrai que quand on voit à chaque votre... fois qu'il y a ces, ces sujets, on ouais. se dit il faudrait peut-être oui, un contrôle d'aptitude, euh, passer un certain âge.
1: C News il est 8h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de, de politique, évidemment. Et puis, on va parler avec vous, le mythe, de, de l'héritage. Il y a l'affaire Delon. Est-ce qu'on peut favoriser un enfant plus qu'un autre en termes d'héritage Est-ce qu'on peut déshériter quelqu'un On va en parler avec vous. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C News, 7h43. Avant de parler économie et héritage, avec le Miguillaud, cette question que je vous pose depuis le début de la matinale. Les mauvais chiffres de la délinquance, c'est le Figaro qui les publie ce matin. Il y en a un qui, qui, euh, qui m'interpelle et qui vous interpelle. 1000 affaires de coups et blessures volontaires chaque jour. C'est un niveau record, 362 000 faits en 2003, en 2023, pardon, l'année dernière. Bon, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous pensez que les, les pouvoirs publics, l'État, euh, prend le,
7: le problème à bras-le-corps Vous réagissez depuis ce matin, voici vos réponses est extrêmement inquiétant et touche tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, et quelle que soit la ville également, ou le village. On ruse de plus en plus de stratégies pour continuer à sortir tout en se protégeant. On est de plus en plus sur le qui-vive, on est de plus en plus euh, méfiant hein, les uns envers les autres. Euh, ce n'est pas une situation normale, mesdames et messieurs les politiques, c'est la faillite de vos politiques régaliennes depuis des décennies.
18: Effectivement, nous constatons depuis euh, un certain nombre d'années euh, une hausse flagrante des, des coups et blessures. Euh, je pense que le laxisme de l'État euh, incite des jeunes à ne pas respecter bah, les, euh, les diligences et puis le, le, le savoir-vivre euh, dans notre République, donc il est grand temps euh, de faire preuve d'autorité. Il y en a clairement ras-le-bol de cette violence,
10: aujourd'hui je pense que l'État ne fait rien, comme d'habitude, et que ça serait quand même pas mal, je pense, de mettre l'armée dans les cités, l'armée dans, dans les lieux publics pour, pour,
16: pour remettre de l'ordre dans ce pays, parce qu'on part, part en, en cacahuète totale.
1: Euh, Il y a vraiment un, un consensus, euh, pour dire qu'il y en a marre. Il euh, y a, je ne sais plus qui, euh, des, des, des téléspectateurs de CNews disaient on a peur en sortant de chez nous. Euh, on ne peut pas avoir peur en sortant de chez soi, ce n'est pas possible. Tiens, euh,
0: Jérôme Béglé, vous réagir Dieu merci, ce n'est pas un sentiment euh, d'avoir peur en sortant de chez soi euh, unanime, mais ce qui est certain, c'est que le sentiment d'insécurité est généralisé, et dans toutes les couches de la population, mmh. et particulièrement dans les populations dites défavorisées. Et c'est selon moi le grand échec de la gauche, qui pendant 25 ans a mis un bandeau sur les yeux, mmh. et se réveille pour certains un peu tard aujourd'hui en disant mince, c'est peut-être le truc qu'on a raté. Oui, c'est le grand truc qu'on a raté parce que les, les personnes aisées qui vivent dans des quartiers un peu protégés sont encore relativement épargnées par cela, ce qui n'est pas le cas des milieux périurbains ou des zones défavorisées que l'on connaît. Et ça, ça va être le problème à traiter dans les mois et d'années à venir. Et objectivement, il n'y a pas de solution toute faite. Et des zones rurales, qu'on oublie de souvent, de zones rurales, où il y a du trafic de drogue. Où il y a du trafic également. de drogue et où il y a de la violence et il y a euh, des, 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 des cambriolages ou assimilés euh, qui jusqu'ici étaient relativement mmh. rares. Donc le nouveau Premier ministre, il va devoir s'attaquer à, à ça euh, dardard.
1: Euh, allez, le rappel des titres avant l'économie avec le Miguio. Le rappel des titres, Chanayousto.
2: Le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé dans la matinée. Parmi les grands favoris à la succession d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Après 20 mois passés à Matignon, l'ancienne chef du gouvernement a présenté sa démission hier à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Si Gabriel Attal est nommé à 34 ans, il deviendrait le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Le premier bilan annuel de la délinquance pour 2023 est tombé. et Les chiffres ne sont pas bons dans une note du ministère de l'Intérieur. On découvre que quasiment tous les indicateurs de violence sont en hausse. Les coups et blessures volontaires atteignent un record. 362 000 faits ont été recensés l'année dernière, soit près de 1 000 agressions par jour en moyenne. Et puis en Corse, trois personnes ont été retrouvées mortes dans un quartier populaire de Bastia. Les victimes sont deux hommes et une femme. Un troisième homme gravement blessé a été conduit à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Une personne de leur entourage a été interpellée et l'origine des décès n'est pas connue à ce stade.
16: Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
17: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: moins de 10 l'économie avec vous, le Guillot, en marge de l'affaire qui secoue la famille d'Alain Delon. On a appris que sa fille héritera de 50% des biens de l'acteur, de son père. 25% pour chacun des fils, 25% pour Anthony, 25% pour Alain Fabien. Que dit la loi en matière d'héritage, en matière de succession
18: Est-ce qu'on peut véritablement favoriser un enfant plus qu'un autre oui, on peut, mais c'est très encadré. Il faut savoir qu'il existe en France et dans d'autres pays ce qu'on appelle la réserve héréditaire. En clair, une partie de l'héritage qui revient quoi qu'il arrive aux enfants. Si on a un enfant, cette réserve, cette part qui lui revient obligatoirement, c'est la moitié de la succession. Et l'autre moitié, eh bien, on en fait ce qu'on veut. Si on a deux enfants, la réserve est des deux tiers. Un tiers dont on dispose librement pour trois enfants et plus. La réserve est des trois quarts. Trois quarts de l'héritage pour les enfants. Un quart dont on dispose librement. Dans le cas d'Alain Delon, il a donc décidé de léguer un quart de sa fortune à chacun de ses trois enfants. Mmh. Ça, c'est l'obligation. Et le dernier quart en plus à sa fille. Ça fait 25% pour chaque garçon et 50% pour pour sa fille. On ne peut donc pas déshériter ses enfants Alors En théorie, Totalement. non, on ne peut pas les déshériter ou plutôt les ex- c'est le terme exact hein, qui signifie exclure de sa succession. Je l'ai appris hein, aussi, en... je l'ignorais avant. En revanche, en pratique, ça reste toujours possible. Oui, On est obligé de léguer une part de son patrimoine, mais encore faut-il qu'il y ait un patrimoine. On peut choisir tout simplement de tout dépenser avant son décès, de ne rien laisser à ses éventuels héritiers. Ça, c'est une possibilité et puis il y en a une autre, hein. on peut aussi décider de tout, de mettre l'ensemble de sa fortune sur une assurance vie, sur un contrat d'assurance vie, puisque l'assurance vie ne fait pas partie de la succession, c'est d'ailleurs son intérêt, il n'y a pas de frais de succession, mais du coup elle échappe aussi aux règles en matière d'héritage et de transmission.
13: Mmh.
1: Oui, effectivement, on l'oublie, mais rien n'empêche quelqu'un, au dépense. soir de sa vie, de, 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 de tout mmh. dépenser, de tout claquer,
18: comme Exactement. on dit. Il faut en avoir l'envie et l'énergie. Voilà, j'ai envie et l'énergie. Euh, en dehors de l'assurance-vie, comment est taxée aujourd'hui une succession Alors il faut savoir qu'en France, les conjoints ne sont pas taxés. Pour les enfants, il n'y a pas de taxe jusqu'à 100 000 euros. Et puis ensuite, c'est comme pour les impôts, hein, c'est par palier. 20% en dessous de 550 000 euros, jusqu'à 45% au-delà de 1,8 million. Emmanuel Macron avait promis en 2022, durant la campagne, de relever de 50 000 euros le seuil d'exonération. En clair, de ne pas taxer jusqu'à 150 000 euros d'héritage. Promesse désormais remisée, sacrifiée avec la fin du quoi qu'il en coûte, comme quelques autres.
17: C'était votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était
16: votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Gabriel Attal, favori pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Édito politique dans un instant. Avec les toutes dernières informations de Jérôme Béglet. A tout de suite La politique avec vous, Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction de Paris Match. Jérôme, bon euh, on n'a toujours pas le nom du nouveau premier ministre, on sait qu'Elisabeth Borne euh, a démissionné. Quelle leçon faut-il tirer de ce remaniement en cours Comme les travaux en cours, là, c'est le remaniement en cours.
0: Ben en Macronie, un remaniement ressemble à un chemin de croix. On part sur une piste, puis on aboutit à un scénario souvent exactement inverse. L'exemple le plus sidérant remonte à mai 2022. Catherine Vautrin, présidente LR du Grand Reims, allait être nommée. Jean Castex fait visiter l'hôtel de Matignon. Et 24 heures plus tard, patatras, c'est Elisabeth Borne, issue de la gauche, qui décroche la timbale. C'est-à-dire son, son miroir exactement inversé. C'est un peu comme si au restaurant, on déçu de ne avoir pris un cassoulet, on se rabattait sur une seule. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais ce n'est pas exactement tout à fait les mêmes régimes alimentaires. Mais le Premier ministre, enfin nommé, ce sera le cas dans la journée, commence le plus difficile. Composer un gouvernement qui tienne debout. C'est-à-dire avec ce qu'il faut de nouveau, ouais. de vieux grognards, de prise de guerre à l'opposition de surprises, d'élus locaux, de personnalités issues de la société civile, de membres d'Horizon ou de Modem, qui sont les deux partis alliés de, de de, de, du parti macroniste, euh, et si possible, une parité entre femmes et hommes. Or, l'actuelle majorité, c'est pas lui faire insulte que de dire qu'elle ne regorge pas de talent, le banc de touche est mince et il convient de ne pas rater le casting. Bref, attendez-vous, après la nomination du Premier ministre, espérons aujourd'hui, encore de longues heures, journées d'attente, voire de crise de nerfs.
3: Alors,
1: si c'est Gabriel Attal qui a annoncé euh, donc à, à à Matignon, de travail imaginons que c'est Gabriel Attal voilà. qui, devient, qui est
0: nommé euh, Premier ministre. On pourra dire que c'est une surprise ou pas Alors, une demi-surprise. Sa ouais. un nomination que le ministre de et de la Santé ça avait été un vrai succès. Mmh. Et lui-même savait qu'il devait rester au moins deux rentrées scolaires pour imprimer sa marque et montrer ce qu'il savait faire. Donc, jusqu'à très récemment, il se voyait rester longtemps à l'hôtel de roche -Chouard. Par ailleurs, bien que considéré comme une jeune pousse de la Macronie, il n'a pas une vraie proximité avec le chef de l'État. Euh, or, la rumeur annonçait à un proche, à un collaborateur à Manitoumillon. Mmh. Mais voilà, Julien de Normandie et Sébastien Lecornu ne faisaient pas l'unanimité. Et euh, dimanche, on va dire, est apparu Gabriel Attal était, qualifions-le, de plus petit dénominateur mmh. commun pour occuper ce poste. Alors, il est à la fois populaire, très populaire, réputé pour son autorité, jeune, il a 34 ans très habile aussi bien en communication qu'en politique. Euh, ces deux qualités, d'ailleurs, ne sont pas forcément les plus répandues dans l'actuelle majorité. Euh, le fait, d'ailleurs, que son nom n'ait pas fuité, en gros, jusqu'à hier, lundi matin, témoigne d'un certain savoir-faire. S'il est nommé, il serait donc le plus jeune Premier ministre de France, puisque euh, Laurent Fabius avait 37 ans. Il devra à la fois exister face à un président... Euh, qui veut finir son quinquennat dans le calme, c'est moins qu'on puisse dire, et qui n'aime pas forcément que les têtes dépassent. Il devra également penser à son avenir, quand on a 34 ans, c'est bien normal, et surtout trouver une majorité à l'Assemblée, afin d'éviter qu'on ne recourt sans cesse à le 49-3. Je vous rappelle qu'Elisabeth Borne avait dégainé 23 fois, 23 reprises en 20 mois, donc la tâche pour lui est aussi importante. Petite information, il semblerait qu'il y ait des camions de déménageurs qui rôdent oui. à l'hôtel de Rochechouart, ce qui donc accréditerait l'hypothèse, mais... Encore une fois,
1: Catherine
0: Vautrin avait quasiment les clés de l'hôtel de Matignon. Et finalement, le... quelqu'un a est parfait avec le trousseau.
1: On l'a retiré. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. euh,
0: J'entends les, les Français, il est jeune, très bien, il ouais. a 4 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour Matignon Qu'est-ce que c'est que trop jeune On avait déjà dit ça avec Laurent Fabius à 37, lorsqu'il avait 37 ans. Objectivement, il, a pas, il avait suffisamment d'autorité sur ses, sur ses ministres. Aujourd'hui, Gabriel Atta, il a plusieurs euh, avantages. D'abord, il est le plus populaire des ministres, donc quand même, ça en impose. Deuxièmement, il est passé par trois ministères. Hein, il a été porte-parole, il a été ministre de la Jeunesse, il a été ministre du, de l'Éducation nationale et avant ministre oui. des Comptes publics. Donc, il a un certain savoir-faire. Après, bah, ça va dépendre de comment il arrive à imposer sa marque. Euh, est-ce qu'il c'est un pragmatique seulement ou un pragmatique un peu plus, un peu moins Et surtout, comment il va s'entourer de Est-ce que c'est -ce est lui qui fait le gouvernement ou est-ce que c'est son, est son n plus 1 <rire> le président de la république.
1: Voilà. Merci. merci beaucoup merci beaucoup Jérôme Begley. 8h10 François Xavier Bellamy, vice-président des républicains député européen sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1 puis 8h30 Louis Alliot, maire Rassemblement national de Perpignan sera avec nous sur le plateau de la Matinale, le temps Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
2: La météo avec vous Alexandra et de la neige en région parisienne
6: Oui, notamment euh, du côté de châtillon dans les Hauts-de-Seine où il est tombé localement jusqu'à 3 à 4 centimètres de neige entre hier soir et cette nuit. Petite pensée pour le chien qui a dû avoir bien froid aux pattes et des conditions météo qui sont, des... qui sont également hivernales du côté de la Normandie avec actuellement euh, de la neige, vous le voyez, du côté de Saint-Lô, donc situé euh, dans la Manche avec des conditions météo assez hivernales, température bien froide pour la saison et on attend de nouveau de la neige tout au long de cette journée de mardi, principalement entre la Normandie, le sud du bassin parisien ou encore en allant vers l'Isère avec au programme localement entre 4 et 5 cm de neige. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance par Météo France, le Calvados, l'Orne ou encore le sud du bassin parisien, les Yvelines ou encore les Saônes où l'on pourrait avoir quelques flocons. Aujourd'hui, au programme, donc un temps hivernal, des conditions météo assez mitigées avec localement de la neige, vous le voyez, entre la Pointe du Cotentin, le sud du bassin parisien ou encore l'Isère. Et puis dans l'après-midi, on va exactement garder le même type de configuration. Attention, les sols sont particulièrement glissants avec donc du verglas, principalement sur les régions du nord. Et toujours de la neige cet après-midi en allant vers la Bourgogne ou encore du côté des Alpes, côté température. Aujourd'hui, c'est la journée la plus froide de la semaine. Température parfois glaciale, moins 6 degrés entre Nancy et Strasbourg. Et dans l'après-midi, ce sera clairement une journée sans dégel sur les régions du nord. 0,2%. À Paris, moins 1 degré en Bourgogne, moins 1 degré également en allant vers Nancy, et vous aurez en moyenne moins 2 degrés à Lille, tandis que c'est beaucoup plus doux autour du golfe du Lyon, avec 8 degrés à Marseille ou encore localement jusqu'à 14 degrés à Ajaccio.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. News, il est 8 h Vous regardez la
1: matinale à la une ce matin. La région Île-de-France qui débloque des aides financières pour aider les villes à réparer rapidement les dégâts commis par les émeutiers. Qui va payer? On en parle ce matin. Des automobilistes bloqués par la neige et le verglas dans l'ouest de l'Île-de-France. Maxime Leguet est sur place. On va rejoindre Maxime dans, dans un instant. À tout de suite. Gabriel Attal apparaît comme le favori pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Y a-t-il d'autres noms qui circulent pour le poste de Premier ministre Est-ce qu'il y a d'autres noms qui circulent ce matin Je vous poserai la question, Gauthier Lebret. À toutes ces de suite, Gauthier. La région Île-de-France lance donc un fonds d'urgence après les émeutes de juin dernier. Objectif aider les communes les plus touchées à se reconstruire. Par exemple, une avance de 500 000 euros d'argent public sera notamment versée à l'île Saint-Denis ou encore à la ville de Clichy-sous-Bois pour réparer ce qui a été cassé par les émeutiers.
2: Mais cela ne devrait pas suffire, puisque là-bas, les dégâts sont considérables. À l'île saint denis par exemple, rien que pour l'hôtel de ville qui avait été incendié, le coût total des réparations tourne autour de 4 millions d'euros. Barbara Durand. Près de 6 mois après les émeutes, c'est une aide bienvenue pour de
13: nombreuses communes. En fonction de l'ampleur des dégradations constatées, la somme versée par la région varie entre 2 et 500 000 euros. En tête des municipalités les plus aidées, l'île Saint-Denis et Clichy-sous-Bois avec près d'un demi-million d'euros. Mais d'où vient cet argent
20: C'est euh, les Français qui travaillent qui vont payer. C'est-à-dire que que ce soit la région Île-de-France ou que ce soit les communes euh, qui euh, remboursent la région, dans tous les cas c'est de l'argent public. Une fois de plus, euh, les, la population française qui va payer euh, ce qui a été euh, dégradé, ce qui a été cassé euh, à l'occasion des émeutes.
13: À la suite de ces dégradations, plusieurs voix d'élus s'étaient élevées pour mettre en place le principe de casseur-payeur. Mais l'État en a-t-il les moyens
20: La loi prévoit déjà la possibilité pour l'État d'avancer les frais euh, pour permettre la réparation plus vite des services publics à l'échelle des communes. Et ensuite à charge pour l'État de se retourner contre les familles de délinquants et les familles de casseurs. Encore faut-il que l'État mette en place la procédure parce que cette procédure est longue. Elle est coûteuse et elle est également complexe.
13: Pour l'heure, la région Île-de-France a déjà accordé près de 12 millions d'euros aux communes touchées par les émeutes.
1: Voilà, vous êtes peut-être choqués. De toute façon, ça va être de l'argent public hein, qui va servir à, à réparer les dégâts commis par les, par les émeutiers. Hausse du nombre de coups et blessures en 2023, 1000 Coups et blessures, affaires de coups et blessures chaque jour en France. C'est un record. Est-ce que ça vous inquiète Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question si vous le souhaitez. Vous entendrez à nouveau de vos réactions à 8h30.
2: Et puis la neige perturbe le trafic à l'ouest de l'île de France. La circulation est très difficile ce matin, en particulier sur la N118, la 12 et la 13.
1: La 13, où l'on retrouve Maxime Leguet en direct avec nous, avec Jules Bedeau. Maxime, quelle est la situation sur l'autoroute A13 La 13, c'est l'autoroute qu'on appelle l'autoroute de Normandie. Ça, ça part vers l'ouest. Ça permet
5: d'aller à l'ouest. Exactement, exactement, exactement Romain. Eh bien, la neige est tombée toute la nuit. Nous sommes sur le pont de cette autoroute A13. Et ici, la circulation reprend petit à petit. Mais la neige est encore bien présente. Regardez sur ces images de, de Jules Bedeau. Euh, la neige qui est là, la neige qui est là, qui a attendu, qui a surpris les automobilistes ce matin lorsqu'ils sont arrivés. Et pour cause, à certains endroits, elle s'est même transformée en verglas, rendant la route difficilement praticable. Alors certains automobilistes que nous avons vus sur le bas côté ont décidé plutôt d'abandonner leur véhicule. Nous avons vu des motos, quelques camions qui ont été abandonnés, des automobilistes qui n'ont voulu prendre aucun risque. Certains axes de l'autoroute A13, alors où je vous parle, sont toujours fermés car les routes sont impraticables. Le ministre des Transports, Clément Beaune, lui, a annoncé que l'ensemble des saleuses et des déneigeuses de la région étaient mobilisées. Ministre qui s'entretient en ce moment même avec la direction des routes d'Île-de-France pour faire un point d'étape sur la situation. Merci beaucoup, Maxime Leguet, avec Jules Bedeau. Euh,
1: Alexandra Blanc, ce pas prévu, hein?
6: Alors on prévoyait il un France, épisode un petit hivernal, petit de... mais on prévoyait ouais. beaucoup moins de neige en mm. Ile-de-France avec des conditions météo particulièrement agitées et donc il est tombé l'équivalent localement de 4 cm de neige.
1: Le nom du nouveau
11: Premier ministre sera annoncé dans la matinée. Gabriel Attal, toujours favori, Gauthier Lebretz Oui, alors j'ai 30 secondes pour vous dire qu'il est effectivement oui. <rire> toujours favori. Pourquoi Parce que c'est le ministre le plus populaire du gouvernement. Donc là, ça serait quand même une différence avec Jean Castex, Elisabeth Borne, même Édouard Philippe qui ont tous été nommés à des moments de leur carrière où ils étaient euh, totalement inconnus euh, des euh, Français. Puis il a un bilan, évidemment, en cinq mois. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un bilan Évidemment, la difficulté de cette nomination, c'est que s'il est nommé à Matignon et qu'il cumule pas avec le ministère de l'Éducation nationale, il abandonne quelque part les professeurs au bout de cinq mois. Mais il a mmh. eu cinq mois, Tony Truand, je ne vais pas rappeler tout ce qu'il a fait, mais effectivement, il est allé au-devant de l'actualité et il est devenu très populaire. Réponse, normalement, normalement, en fin de matinée. Le premier conseil des ministres, c'est tout à l'heure, euh, c'est tout à l'heure, c'est demain. Normalement, le premier conseil des ministres de, de l'année. Encore euh, Camion de déménagement, camion de déménagement devant, devant le ministère de l'Éducation nationale. Devant le ministère de bon. nationale. Voilà.
1: Merci enfin, un... Mottier. Merci beaucoup dans un instant François Xavier Bellamy, invité de la grande interview. À tout de suite.
14: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour François Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Vous de êtes votre invitation. eurodéputé les républicains et vice-président LR. Alors une première ministre partie. Un jeune ministre grand favori, même si nous allons rester prudents encore ce matin évidemment. Avant d'évoquer ces spéculations insistantes, quel bilan faites-vous de l'action de la première ministre Elisabeth Borne à la tête du gouvernement Pour beaucoup dans l'opposition, il faut le noter, bon, elle est Madame 49-3, mais pour d'autres, à l'instar d'Éric Ciotti, eh bien, il reconnaît sa rigueur, son honnêteté intellectuelle. Est-ce que vous lui prêtez les, les mêmes qualités
23: Je crois qu'on peut très bien avoir été dans l'opposition, comme nous l'avons été, comme Éric Ciotti... Elle l'a montré au cours des, des derniers mois avec notre famille politique, tout en, tout en ayant de l'estime pour ses adversaires politiques. Et Elisabeth Borne, pour ma part, je, je crois qu'il y a quelque chose d'assez euh, désolant dans, la, dans, la, dans le feuilleton que nous sommes en train de vivre. C'est qu'on voit bien à quel point tout cela est d'abord réduit à une affaire de, de personne. Elisabeth Borne dit clairement qu'elle est contrainte de présenter sa démission. Non pas qu'elle ait été euh, désavouée par une élection qui viendrait de se dérouler. Non pas qu'elle vienne d'essuyer une défaite politique euh, personnelle. Mais voilà, il semble qu'Emmanuel Macron ne voulait plus continuer de travailler avec elle et donc il l'écarte du gouvernement. C'est ainsi, on ne va pas épiloguer indéfiniment. Euh, ce, que, ce, que, ce que je retiens surtout de la période qui vient de s'écouler, c'est que le macronisme, parce que c'est de cela qu'il s'agit, est en train de, de montrer à quel point, le, en même temps, ses ambiguïtés et ses contradictions on conduit le pays dans l'impasse et la vie politique avec lui. Quel que
14: soit le, le remplaçant d'Elisabeth Borne, à l'heure actuelle, le grand, le très grand, le grandissime favori reste Gabriel Attal. Avant d'évoquer avec vous le fond, François-Xavier Bellamy, vous faites partie quand même de la jeune génération. Vous avez, on peut dire votre âge, un hein, 38 ans. Vous êtes de la même génération que Gabriel Attal qui lui a 34 ans. C'est-à-dire, il rentrerait, il accéderait à Matignon du haut de ses 34 ans. Est que Est-ce que cette jeunesse n'est qu'un argument de communication euh, ou est-ce que ça peut être aussi le signe d'un renouveau en politique, d'une volonté et euh, ben, d'une fougue de faire de la politique autrement
23: Je crois qu'être jeune n'est pas une qualité en soi. Euh, et, et, et de fait, il faudrait se garder d'en faire une vertu. C'est d'ailleurs une vertu qui disparaît avec le temps. Je l'ai toujours dit pour moi-même et cela vaut aussi pour euh, tous ceux euh, qui font peut-être effectivement de leur âge un élément de de communication mais, mais, mais...
14: C'est son cas Ce pas le cas de Gabriel Attal, il n'en fait pas Ou alors vous y voyez davantage un, un communicant qu'un qu homme d'action
23: La vraie question que je me pose, et je me la pose très sérieusement, c'est euh, tout le monde dit Gabriel Attal favori pour rentrer à Matignon, mais quelles sont ses qualités pour cela Qu'est-ce qu'il leur a démontré il est misé par une nationale. partie de
14: la droite comme celui qui a fait interdire la baïa, et plus largement comme étant euh, celui qui incarne le contre-pied à Papandiaï, plutôt euh, anti woke hein. j'essaie de, de vous avancer des, des arguments qui ont été mis en avant. En C'est-à-dire qu'en
23: fait on reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur qui appartenait pourtant à la même majorité et qui s'inscrit évidemment dans la continuité de ce macronisme qui... Encore une fois, avec le en même temps, aura dit tout et son contraire. Et Gabriel Attal, à sa manière, aura soutenu tout et son contraire en étant porte-parole de ce gouvernement, en étant ministre du budget. On ne l'avait pas entendu avoir un mot de distance à l'égard de Papendiaï quand celui-ci était ministre de l'Éducation nationale. On voit finalement aujourd'hui que ceux qui ont depuis des années, et c'est mon cas, mais parmi bien d'autres, tenté d'alerter sur la réalité de la crise profonde que traverse l'Éducation nationale, ceux qui l'ont fait sous les colibés, y compris de M. Attal, qui aura appartenu au Parti Socialiste, qui aura appartenu à ces gouvernements qui, pendant des années, ont fermé les yeux sur la crise de l'école, aujourd'hui, euh, sont en train de, de constater qu'en quelques mois, sans avoir encore rien fait, Gabriel Attal devient populaire pour avoir dit simplement la réalité d'une crise qui aura contribué à dissimuler dites. pendant François longtemps.
14: C est, c est... Vous, un, un, vous vous intéressez beaucoup à l'école et votre avis compte, évidemment. Quand vous dites « rien fait », c'est-à-dire que les, euh, ce qui, ce, son bilan perçu comme étant celui qui a réaffirmé quand même l'autorité à l'école, soutenant les professeurs face aux coups de canif. Au niveau de la laïcité, je vous vois sourire. J'aime beaucoup l'expression et... de
23: bilan perçu. Mm -hmm. Vous voyez, C'est comme en ce moment, il fait froid, on parle de la température réelle et la température ressentie. Oui. Il y a un bilan perçu, mais en réalité, quel est le bilan Vous avez parlé de l'interdiction de la baïa. Pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement, je ne lui reproche même pas, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit au ministère de l'Éducation nationale. Il y est depuis quatre mois. Et... et Regardez à quel point notre vie politique tourne dans un univers de communication qui est de l'ordre atteint presque l'ordre du virtuel pur. Euh, il s'agit de, de, de spéculation Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal, aujourd'hui, est en pôle position pour rentrer à Matignon C'est qu'il est le favori des sondages. C'est qu'il est bien placé dans les enquêtes d'opinion. Mais à ce compte-là, Kylian Mbappé est aussi très bien placé dans les enquêtes d'opinion. Euh... Ce que je veux dire, c'est oui. qu'encore une fois, on pourrait considérer que quelqu'un est prêt pour être Premier ministre de la France parce qu'il a réalisé des choses extraordinaires, parce qu'il a montré par son action, par son bilan, par ses résultats, de quoi il était capable. Mais, mais encore une fois, je le redis, je, je ne le lui reproche pas. Parce la simplement prime à la popularité
14: le dans les sondages. Si tout à l'heure, Gabriel Attal est nommé Premier ministre, pour vous, ce serait une prime à, à une popularité, à une notoriété, à une image, plus qu'à un bilan, je, un je, parcours je, et je à Je des vous actifs.
23: le redemande, Sonia Mabrouk. où est le bilan, quelles sont ses actions Et d'ailleurs, qu'est-ce que Gabriel Attal... Ça, ça aussi, c'est peut-être un signe des temps. Qu'est-ce que Gabriel Attal aura fait d'autre dans sa vie que de la politique euh, Par quoi est-ce qu'il a démontré quelque chose qui pourrait le rendre crédible pour exercer si une je responsabilité Je vous posais la, la
14: même question. Qu'est-ce que vous mettriez en avant vous-même vous êtes quand même vice-président des, des LR, vous êtes arrivé vous serez probablement choisi tête de liste Les Républicains. Euh, que faut-il, j'allais dire, pour euh, être reconnu comme, comme un homme d'État Si, si, je, suis, si, si
23: je suis candidat à l'élection européenne, non. je pense que la chose la plus importante pour moi sera de montrer ce que nous avons fait. Ce que nous avons réalisé, les batailles que nous avons menées, les résultats que nous avons obtenus. Alors bien sûr, souvent pas dans le spectacle médiatique, pas dans la lumière des projecteurs, souvent dans le travail patient, difficile, compliqué, qui consiste à travailler concrètement, quotidiennement, pour servir les Français et pour faire en sorte d'apporter des résultats. Le travail que nous avons fait pour réussir à faire en sorte que, que euh, notre énergie euh, aujourd'hui, cet hiver, là, en ce moment soit disponible, euh, que nous avons fait pour que les Français puissent ne pas payer leur électricité à des prix délirants quand ils la produisent à un coût maîtrisé par leurs propres investissements, le travail que nous faisons sur les questions migratoires. Et, et euh, voyez, vous ce qu'on a, a, qu a obtenu oui. en décembre avec les Républicains, ce n'est pas de la communication, ce sont des batailles politiques concrètes Donc, pour obtenir des résultats. et
14: c'est tout à fait normal en politique, c'est l'action. Et ça veut dire, François-Xavier Bellamy, pour vous, que quel que soit le changement et le nom du Premier ministre, il n'y aura pas de changement de cap, de ligne, d'action. C'est ce qu'attendent les Français majoritairement C'est un redressement du pays
23: Bien sûr, c'est ce qu'attendent les Français. Mais encore une fois, je le redis, pourquoi ce remaniement se fait-il c'est la question qu'on voudrait tous poser à Emmanuel Macron. Quel est le sens de ce remaniement, de ce changement de Premier Normalement,
14: ministre Normalement, un remaniement n'a d'intérêt que s'il conduit à un élargissement de la base électorale et à une majorité plus confortable.
23: En tous les cas, un remaniement a un sens s'il obéit effectivement à une direction politique, à un changement de direction politique profonde. Et, et là, encore une fois, je crois qu'on le voit bien, ce qui compte et ce qui comptera d'abord finalement. Et moi, je ne veux pas juger Gabriel Attal sur un procès d'intention. La, la seule chose qui compte et la seule chose qui comptera, c'est ce que fera le prochain Premier ministre... Vous
14: auriez dit la même chose s'il était venu des rangs de la droite, ce Premier ministre
23: Et, et d'ailleurs... Euh, je ne sais
14: pas si c'était un jeune euh, LR. Tiens, euh, ce n'est pas possible. LR aujourd'hui dans l'opposition. C'est et, et, enfin, parce qu'il est dans l'opposition. Certains sont passés, si je puis dire, chez Emmanuel Macron alors qu'ils étaient dans l'opposition. Il ils, ils ont
23: choisi de rejoindre ces ambiguïtés permanentes. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est la... Particularité étonnante de la situation actuelle. On est tous en train de spéculer sur qui va être le prochain Premier ministre. Ça pourrait être un Sébastien Lecornu qui vient de la droite, un Gabriel Attal qui vient de la gauche. Tout ça signe en fait l'absence totale de doctrine, de cohérence idéologique. Moi, je on crois... ne sait
14: pas aujourd'hui, selon vous, où Emmanuel Macron veut mener la France.
23: Mais qui le sait qui le sait
14: Si vous deviez répondre précisément à cette question... Moi qu je -vous... ne suis pas
23: porte-parole du gouvernement et par De ce que vous, chance, ce que je je vous suis...
14: percevez quand même, il a, lors de ses voeux, réaffirmé le cap de l'autorité. Vous allez me dire que ça reste que des mots, mais qu'est-ce que vous percevez euh, de la suite du quinquennat Mais qu'est-ce
23: que ça veut dire le cap de l'autorité quand on a un pays qui a vécu les émeutes que nous avons connues en juillet dernier, le président, dans ses vœux, n'en a même pas parlé. Pour moi, ces émeutes ont été le moment décisif de l'année 2023. Pourquoi Parce qu'elles ont témoigné de l'incroyable fragilité de l'État aujourd'hui face à la réalité des menaces. C'est de ça dont on devrait parler. C'est là-dessus qu'il faudrait agir. Et toute notre vie politique est concentrée aujourd'hui sur la spéculation qui touche un éventuel remaniement. Alors qu'en réalité, le cœur du sujet, c'est comment faire en sorte que l'État se redonne les moyens de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et permettez-moi de le dire, mais on a un peu le sentiment de vivre, j'imagine à la fin de l'Empire romain, dans les derniers empereurs qui se succédaient, euh, certainement le, le César Augustule devait être en train de distribuer lui aussi des places, des positions, des postes qui avaient été des fonctions décisives. Mais quand la réalité politique ne décide plus du destin commun, alors tout cela, évidemment, revient à une sorte Mais de alors jeu comment, euh, comment dire
14: Retrouver notre souveraineté, notamment dans un domaine important qui est celui de, de l'immigration. Vous avez cité ce qui a marqué l'année 2023. Le projet de loi immigration et les débats autour de ce sujet ont été un, un marqueur important. Je voudrais vous entendre sur la polémique autour de Pierre Moscovici, François-Xavier Bellamy, président de la Cour des comptes, qui a justifié, évidemment, le, vous le savez, le report du rapport sur l'immigration. Et a même dit qu'il aurait pu ne pas le publier. Vous avez euh, vertement réagi sur les réseaux sociaux Laurent Vauquier est allé jusqu'à demander sa, sa démission. Vous, vous aussi
23: Moi, je suis d'accord avec Laurent Vauquier, Je partage cette révolte qui tient au fait qu'une institution publique, la Cour des comptes, dont la mission au sens de la Constitution est d'éclairer le débat public et d'informer les Français sur les enjeux de l'action de l'État, cette institution-là est empêchée par son premier président de publier les résultats auxquels il est parvenu sur un sujet majeur, la question migratoire, au moment où un débat décisif est en train de traverser euh, le Parlement et la société française Donc, tout entière. Il faut qu'il
14: démissionne pour cela.
23: Il et, et, y a quelque chose, avant même de parler des questions de personnes, il y a quelque et, chose d'incroyablement grave. Est-ce que
14: ça serait euh, comme une forme de jurisprudence Est-ce que vous voulez que le premier président de la Cour des comptes démissionne pour euh, avoir retardé ce rapport
23: je crois qu'en tous les cas, sa crédibilité est engagée. Il a assumé cette décision. J'aimerais savoir d'ailleurs si les magistrats de la Cour des comptes sont d'accord avec cette décision. Pour ma part, je serais parmi, si j'étais parmi les rédacteurs du rapport, j'éprouverais une immense frustration à l'idée que le travail accompli, travail accompli au nom du peuple français, parce qu'il s'agit de magistrats, travail accompli par le mandat du peuple français. La Cour des comptes travaille financée par les Français et elle est là pour leur rendre des comptes. Comment se fait-il que ces Français n'aient pas le droit de connaître les résultats de son travail au moment où ils sont en plein milieu d'un débat décisif pour l'avenir du pays Et j'ajoute une dernière chose. Pierre Moscovici, soyons très précis, Jean-Éric Schettel le dit aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, et il a parfaitement raison de pointer ce fait. Pierre Moscovici dit... Je n'ai pas publié ce rapport parce qu'il suivait immédiatement le vote de la motion de rejet. Mais il restait encore tout le débat parlementaire. Il restait encore toute la commission Mais mixte paritaire. Il ne
14: voulait pas interférer avec tout, tout le débat La commission par mixte paritaire. Il a parlé paritaire. de réactions hystérisées. Et il avait peur que, ça, que ce rapport devienne un objet politique au service vrai. de quelques-uns. Peut-être vous, peut-être le Rassemblement ça veut, dire que, ça veut dire
23: que Pierre Moscovici considère que les Français sont des enfants irrationnels auxquels il ne faut pas dire la vérité, de peur qu'ils ne disent des choses qui seraient déraisonnables. Ça veut dire que les parlementaires français ne sont pas responsables Qu'ils ne sont pas capables de faire du travail de la Cour des comptes une œuvre utile pour le pays Si Pierre Moscovici pense vraiment cela de la représentation nationale, alors oui, il doit partir. Parce que pour le coup, ça veut dire qu'il est prêt dans le principe. Et d'ailleurs, il dit une chose très grave dans l'interview chez vos confrères de LCI auquel oui. vous faites allusion. Il dit « j'aurais pu décider de ne jamais le publier mmh. ». Mais ça veut dire que Pierre Moscovici est prêt de manière arbitraire à ne jamais diffuser les résultats de rapports qui sont pourtant réalisés pour éclairer le débat public il y a quelque chose ici qui prouve à quel point, et je le redis, ça vaut sur la question migratoire, mais ça a valu aussi sur la crise de l'école pendant très longtemps. Il y a aujourd'hui des responsables publics, aussi bien dans nos institutions que dans la vie démocratique, qui préfèrent ne pas dire la vérité aux Français plutôt que de devoir affronter la réalité de leur choix.
14: Selon vous, si ce rapport avait tout, une conclusion tout autre et saluer plutôt l'action de l'exécutif, vous mettez en avant, euh, euh, je vais dire, un contrôle sur l'immigration, est-ce qu'il y aurait eu toutes ces, entre guillemets, pudeurs de
23: gazelle ben je ne crois pas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce rapport pointe la faillite de l'État dans la maîtrise de ses frontières, qu'il montre l'incroyable incohérence dans la gestion des services publics. Comment se fait-il que, par exemple, c'est ce que dit ce rapport, que les services des douanes n'aient pas les mêmes capacités d'action que les services de police aux frontières et qu'on ait des régimes d'intervention qui soient incohérents et différents Comment se fait-il que seul 10% des décisions d'éloignement soient effectivement suivies des faits dans notre pays. Et, et, et en fait, en réalité, ce qu'on a voulu dissimuler aux Français, c'est la réalité de cette faillite. Or, ce qu'il importe de, de, de faire, c'est d'abord un constat lucide pour pouvoir ensuite agir. Euh,
14: je voudrais conclure par une question importante, François-Xavier Bellamy. Vous êtes eurodéputé et je voulais vous faire réagir à un sujet peu abordé, mais qui va beaucoup monter dans les prochains jours et prochaines semaines. Ce sont des manifestations monstres euh, d'agriculteurs en colère qui se déroulent en, en Allemagne. En partie pour des raisons internes à l'Allemagne, mais pas seulement. Euh, ça s'est passé aussi, on a vu des manifestations, des perturbations en Hongrie, en Pologne. Est-ce que ce mouvement est appelé à grandir, à grossir et peut aussi essaimer euh, et, et puis venir en France
23: Vous avez raison d'en parler, Sonia Mabrouk, parce qu'en réalité, ça fait des semaines que les agriculteurs français sont aujourd'hui mobilisés partout en France pour alerter. Beaucoup d'entre eux ont lancé des initiatives symboliques, ils ont renversé les des communes de France pour dire que nous marchons sur la tête, c'est ce qu'ils disent et ils ont raison de le dire. Pourquoi Parce que depuis des années, l'Union Européenne, c'est une politique européenne et nous avons alerté sur le sujet et nous avons combattu cette dérive. L'Union Européenne ne cesse de rendre la vie impossible aux agriculteurs en multipliant des contraintes de plus en plus complexes au nom de l'environnement et on peut comprendre évidemment le principe mais avec des résultats qui sont désastreux pour l'activité des agriculteurs et donc aussi pour l'environnement. Parce qu'en réalité, en France, depuis dix ans, la balance commerciale agricole n'a cessé de baisser. Ça veut dire que nous importons toujours plus de produits alimentaires. Et nous les importons années, hein, ouais. de pays qui ne respectent aucune de nos règles environnementales. Oui, nous marchons sur la tête. Et cette question-là, elle ne concerne pas seulement les agriculteurs, elle nous concerne tous comme citoyens, elle nous concerne comme consommateurs, elle nous concerne aussi parce que le jour où nous ne serons plus capables de produire ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, ce jour-là, nous aurons perdu la maîtrise de notre destin. Nous devons remercier nos agriculteurs de tout le travail qu'ils font pour nous nourrir. Aujourd'hui, ils vivent avec un soupçon permanent sur les épaules. Ça explique aussi les inondations terribles qui ont été aujourd'hui... Euh, euh, si euh, douloureuse pour les, les habitants du Pas-de-Calais, du, du nord de la France parce que derrière ces inondations il y a le fait qu'aujourd'hui tous ceux qui veulent, y compris les élus locaux entretenir les cours d'eau, entretenir les fossés, gérer l'eau, on a parlé des bassines regardez à quel point une certaine écologie complètement idéologique nous a interdit la gestion de l'eau, a interdit aux agriculteurs de gérer l'eau. Et eh bien dis, tout cela,
14: attention, c'est la destruction de, ces de, colère, de notre, notre mon... capacité
23: de bien. décider de notre avenir. Et, et je pense qu'il faut absolument entendre les agriculteurs et leurs cris de colère avant qu'il ne soit trop tard.
14: Merci François-Xavier. Euh, nous attendons donc le nom du Premier ministre euh, tout à l'heure. Merci euh, au vice-président et à la prochaine tête de liste euh, LR pour les Européens. Ce sera bientôt.
23: Le sujet le plus important, c'est l'action, encore une fois, et pas les personnes. Et euh, on l'a dit du remaniement, je, je me l'applique à moi-même.
14: Je vous remercie, c'était votre grande interview ce matin.
23: Merci à vous. C'est nous, il est 8h30.
1: Merci à vous, Sonia Mabro et à votre invité, François-Xavier Bellamy. L'équipe est là, on est avec Chanel Ousto, on est avec Gautier Le Bretz. Les 10 dernières informations sur le remaniement en cours. On a appris il y a quelques instants que le nom du nouveau Premier ministre, euh, l'annonce a été reportée. On parlait plutôt du début de matinée, ça sera plutôt la fin de matinée. Ça commence. On, on est avec Alexandre Blanc bien sûr, pour le froid mm -hmm. et voilà. le verglas. Et la neige est avec le Mic Guillaume pour l'écho. Cette information que je vous donne depuis le début de la, de la, de la matinale et qui vous fait beaucoup réagir. Jamais il n'y a eu autant en France de coups et blessures volontaires. Niveau record, près de 1000 agressions chaque jour. C'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la délinquance dévoilés dans le Figaro et qu'on va vous détailler. La neige, elle a surpris les automobilistes franciliens. Il y a encore des difficultés ce matin. On vous montre les images, euh, évidemment. Et puis nous retrouverons notre envoyé spécial. Et puis Elisabeth Borne a donc été remerciée par le président de la République qui l'a annoncé sur Twitter. Le nom de son remplaçant sera dévoilé en fin de matinée, nous dit-on. Pourquoi attendre On verra ça avec vous, Gauthier. Et puis on sera avec Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, qui sera en plateau avec nous. Le bilan annuel de la délinquance pour l'année dernière est tombé. Les chiffres ne sont pas bons. Dans une note du ministère de l'Intérieur, on découvre que quasiment tous les indicateurs de violence sont en hausse. Les coups et blessures volontaires atteignant un record.
2: Charles. 362 000 faits ont été recensés l'année dernière, soit près de 1 000 agressions par jour en moyenne. Tous les chiffres avec Mathieu Devez et Godéric Bay.
7: Près de 1 000 agressions par jour en 2023. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Un constat qui ne surprend pas les syndicats de police. « Ça fait des mois, voire des
4: années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que
7: c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, les chiffres parlent. » Les homicides sont également en hausse de 6%, 948 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7%, avec près de 240 faits par jour. Ce policier dénonce un laxisme de la justice.
4: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultra-violence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une vraie politique pénale ferme.
7: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte.
1: Voilà, et depuis le début de la matinale, je vous pose la question, est-ce que ces chiffres vous inquiètent Est-ce que ce niveau record vous inquiète Est-ce que l'État, la puissance publique, le gouvernement, qui est en train d'être remanié, en fait assez pour régler ce problème de délinquance Oui ou non Qu'en pensez-vous Voici vos réponses.
10: En effet, la hausse du nombre de coups et blessures est flagrante dans notre, dans notre pays, malheureusement, sachant que les chiffres que vous annoncez sont certainement des chiffres où les personnes ont, ont signalé ou ont porté plainte, donc j'imagine que ça doit être au moins trois ou quatre fois plus, donc ce qui fait relativement peur, et ça prouve surtout que dans notre pays, malheureusement, on n'arrive pas à sanctionner les gens pour éviter ce genre de problème. Donc il faudrait que la justice soit un peu moins laxiste.
20: Moi je pense que la solution, c'est de faire payer ces gens-là, et de faire confiance à notre police. Parce qu'actuellement, plus personne ne fait confiance l'État ne les, les soutient pas, tout part en grille complètement, j'espère qu'on va pouvoir en sortir, mais ce pas bien parti.
16: Effectivement, je suis scandalisé par le fait que ce soit encore les Français qui soient mis à contribution pour réparer ce que l'État n'est pas en capacité de pouvoir juguler, à savoir euh, la délinquance en France, parce que, nous avons malheureusement une, une, une justice qui, qui n'est pas efficace. La police fait son travail, mais la justice n'est nullement efficace. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle inscrit bon nombre de jeunes dans des trajectoires.
1: Voilà, les coups et blessures volontaires. C est, c est, quand on parle d'ensauvagement, c'est ça. Hein euh, L'ensauvagement, euh, euh, je ne sais plus qui disait, oui, fin de la douce France. C'était Driss Galli à 6h45, qui est essayiste. Il dit la douce France n'existe plus. Bon, bah, c'est ça. Un nombre record de coups et blessures. Voilà ce que disent ces chiffres. Les chiffres, c'est... décrivent une réalité. La politique. Gabriel Attal, grand favori pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon. Attention, hein, grand favori, ça ne veut pas dire déjà nommé. Hein, c'est comme un contrat. Hein, tant que ce n'est pas signé, c'est pas signé. Il est grand favori. Il est grand favori. Gauthier Lebret. pourquoi ça met du temps Alors, c'était l'annonce... Euh, l'heure de l'annonce a été reportée, ce sera la fin de matinée finalement. Ce qu'on
11: disait déjà à, à 6h, c'est pas parce qu'on annonce qu'on va faire l'annonce que l'annonce aura lieu. Donc effectivement, oui. quand elle commence doucement à être décalée de la début de matinée à la fin de matinée, on est peut-être au début d'un report qui n'en finira plus tout au long de la journée. On verra. Oui. Et en fait, tant tout simplement que ça s'arrête, effectivement, ce, ce long suspense qui dure de plus depuis plus d'une de semaine. Et je rappelle en plus mmh. que normalement, le Conseil des ministres de rentrée, c'est demain. Alors, on a mis plus d'une semaine à nommer un nouveau Premier ministre et ce n'est pas encore fait. Après, il va falloir euh, potentiellement changer une trentaine de ministres, faire des passations de pouvoir, etc. Donc, le Conseil des ministres, demain, euh, il n'a euh, pas encore été euh, organisé. Alors, sur Gabriel Attal, effectivement, euh, c'est le favori à l'heure où on se parle. Mais il semblerait qu'au sein même de la majorité, il y ait des oppositions à cette nomination. Euh, on a dit que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin n'étaient pas ravis euh, par cette nomination. Alors les entourages ont démenti. Je rappelle que Gérald Darmanin fut un temps le favori pour euh, succéder à Elisabeth Borne il y a à peine quelques semaines. Mais la loi immigration et la motion de rejet sont passées par là. Et Bruno Le Maire, il a eu sous ses ordres mmh. euh, Gabriel Attal au ministère de l'économie et des finances. Ça a été son ministre de tutelle quand euh, Gabriel Attal il, était ministre il des il fonds publics. Alors maintenant, les, les entourages ont démenti. Pas du tout, ils ne s'opposent pas du tout à la nomination de Gabriel Attal et puis il y a toujours les, les deux mêmes François Béroux et Alexis Collère qui ont déjà réussi à débrancher Catherine Vautrin il y a un an et demi, mmh. ont réussi à débrancher euh, Sébastien Lecornu, on va voir s'ils arrivent à débrancher Gabriel Attal Merci Réponse normalement en fin de matinée Normalement en fin de matinée,
1: voilà à l'heure qu'il est on vous, dit qu on, va, on vous annoncera le nom du nouveau Premier ministre en fin de matinée. Louis Alliot est avec nous Bonjour Monsieur Bonjour. le Maire, Bonjour Monsieur le Maire Rassemblement National de Perpignan Merci d'être avec nous euh, ce matin dans la matinale de CNews. Bon, Gabriel Attal, favori. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Gabriel Attal au, au RN Et vous, Louis Alliot bah,
24: Écoutez, il a pris quelques, quelques mesures de notre programme ouais. sur l'éducation nationale. Sur la baïa et le camis, enfin si... les vêtements... Ouais, euh... L'uniforme à l'école aussi. Hein. Islamique et l'uniforme, oui. Euh, même chez nous, tester. à Perpignan, on est ville expérimentale sur l'uniforme, hein, mmh. si tout n'a pas été encore mis en place. Enfin... C'est dans les tuyaux, on va dire. Pour le reste, écoutez, moi, je crois que quand on est Premier ministre d'Emmanuel de, Macron, on reste quand même au service d'Emmanuel Macron. Et donc, je ne vois pas comment on changerait de politique. Mmh. On dit qu'il parle
1: à la droite, Gabriel Attal, que un, ça serait un bon coup, de, entre guillemets, de le nommer parce qu'il euh, vient de la gauche et avec ça, il parle à la droite. Parce que vous avez commencé à parler de mesures de droite. Hein, ce sont vos mesures.
24: Oui, mais Premier ministre, c'est pas ministre d'éducation nationale. Et quand on est Premier ministre, il faut parler à tout le monde. Mmh. Et puis, il y a une feuille de route. Il y a des, il y a des problèmes bien particuliers. Je pense que si euh, M. Attal est mis Premier ministre, c'est aussi pour les Européennes. Pour ne pas prendre une déculottée aux, aux Européennes. Et donc, euh, ça limiterait peut-être la chute du parti présidentiel. Mais très honnêtement, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'apporterait euh, Gabriel Attal à la politique gouvernementale par rapport à, à Mme Borne.
1: On dit de lui... Euh qu'il est la meilleure arme anti-Bardella les... voilà.
24: Si la politique française, ça se résume à faire des armes contre mmh. Bardella, c'est quand même prendre le problème par le petit bout de la lorgnette quand on voit quand même l'immensité des problèmes auxquels sont confrontés les Français aujourd'hui. Mmh. Le pouvoir d'achat, la santé, qui devient le problème numéro un dans beaucoup de, 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 de villes de France et donc je me dis que c'est pas possible qu'on s'en soit réduit à un calcul politicien de savoir comment on va freiner l'ascension de Bardella
1: La jeunesse c'est une vertu ou pas On était il y a quelques instants avec François-Xavier Bellamy. Bellamy qui dit euh, la jeunesse n'en est pas une
25: Qu'elle
24: passe Oui, je, je veux dire la jeunesse vous avez des, des jeunes qui sont déjà très vieux dans leur tête mmh. et des vieux qui sont, qui sont très jeunes, donc tout ça c'est très relatif aussi, maintenant la jeunesse n'empêche pas non plus de prendre des responsabilités et de les exercer
1: Bon, euh, le nom du nouveau Premier ministre, toujours pas euh, annoncé, difficulté à créer ce gouvernement. Qu'est-ce que ça dit du moment politique, selon vous
24: ben, Ça dit que, que, que le Président est, est entouré d'un gouvernement fantôme, parce qu'il y, y a 40 ministres aujourd'hui, à peu près, secrétaires d'État. Et même si on interrogeait les Français sur euh, qui connaît les ministres euh, en poste, vous seriez surpris. D'ailleurs, mmh. nous-mêmes, on serait surpris. Parce qu'on ne les connaît pas tous. Donc euh, l'entourage n'est pas si pléthorique que ça autour de, 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 de Monsieur Macron. Et on voit bien les difficultés qu'il a à nommer quelqu'un. Parce qu'on devait, enfin, devait voir la nomination de M. Attal hier soir. Oui. Plus ça dure, j'allais vous dire. Et moins c'est bon pour lui, si, si, je, si je regarde <rire> ce qui s'est passé. Et donc j'attends ça. Et vous savez, après il y a les second cercles, les troisième cercles qui se mettent en place. Et s'ils ne veulent pas de M. Attal comme ministre... Eh bien, le, le président va avoir du mal à l'imposer.
1: Mmh. Louis Alliot, maire RN de Perpignan et premier vice-président du Rassemblement National. Je voulais vous entendre également sur, sur Pierre Moscovici, premier vice-président de la, de, la, de, la de, de la Cour des Comptes, pardon, qui a décidé de Reporté, reporter, de décaler la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. En clair, que il dit-il que ça n'interfère pas dans les débats de l'Assemblée nationale, même si c'était l'objet, ça donne, ça donne de l'information aux, aux députés. Est-ce que vous demandez sa démission ce Écoutez, matin
24: Non, la démission, non, mais c'est une autorité indépendante qui est constitutionnalisée. Il a, il a aussi des comptes à rendre. Et en tout cas, il doit éclairer le Parlement. Et son rapport aurait pu éclairer l'Assemblée nationale sur le débat de l'immigration. Et c'est en cela qu'il y a quand même manquement à la responsabilité de sa fonction. Mais de là à démissionner, euh, vous savez maintenant, dès qu'il y a un problème, on demande la démission. Euh, il faut juste tout simplement se remémorer que ces institutions ont à la tête des hommes et que ces hommes, quelquefois, euh, manquent d'esprit, de responsabilité ou peut-être euh, lui a-t-on demandé mmh. de ne pas publier ce rapport avant le débat parlementaire. Mais ça, c'est à vous, journalistes, de savoir pourquoi et comment et qui Merci. Vous le soupçonnez ah, Écoutez, moi, qu'un président de la, de la Cour des comptes comme lui, qui a le rapport en main, et parce qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale, ne le met pas sur la table, mm -hmm. il dit, bon, Oui, je m'interroge, oui, parfaitement. Et... On est en droit de s'interroger, oui.
1: » Bon. Et euh, vos interrogations vous mènent où – Rue du Faubourg-Saint-Honoré,
24: euh, à l'hôtel hein, de Matignon, Beauvau. – J'ai vu que Monsieur, euh, euh, monsieur Fabius hier avait été très frais dans les vœux qu'il a adressés au président de la République, mmh. apparemment lui signifiant que le Conseil constitutionnel ne devait pas être la cour d'appel du gouvernement. Exactement. Ça veut tout dire. Hein. Mmh. Ça, et, et, et Il a bien fait, je pense, de le lui rappeler parce qu'en fait, euh, on a pris le, pour prendre une métaphore rugbistique euh, on a pris le ballon à la sortie de la mêlée et on l'a transmis en, en espérant que le Conseil constitutionnel valide ou ne valide pas un certain nombre de mesures. Ce qui est assez hypocrite et malsain en démocratie.
1: Merci beaucoup Louis Alliot d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale premier vice-président du Rassemblement national et maire de, de Perpignan. Il est, 7, il est 8h41 le procès de, des policiers dans l'affaire Théo. Il débute ce matin, Chana.
2: Oui, en 2017, je le rappelle, Théo, Luaka avait été grièvement blessé dans la zone rectale au cours d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois. Sept ans après l'effet, trois des quatre policiers impliqués vont être jugés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Vous voyez sur ces images, Théo arrivé avec son avocat il y a quelques minutes devant la cour d'assises. Donc, l'un de ces policiers comparait pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Noémie Schulz, sur place avec Laurent Sélarier. Pour les images, Noémie. Bonjour. L'enjeu du procès sera de déterminer si le coup qui a grièvement blessé Théo était un accident ou pas.
26: Oui, c'est toute la question. Ce violent coup de bâton de défense télescopique a-t-il été porté volontairement près de l'anus avec la volonté de blesser comme le pense Théo Louaka ou bien s'agit-il d'un malheureux accident comme le défend euh, l'avocat du policier À l'époque, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, avait conclu à un usage disproportionné de la force et un manquement au devoir de protection dû aux personnes placées sous la garde de la police. L'auteur du coup de bâton à qui avait un temps été poursuivi pour pour viol. Hein, la, les faits ont été requalifiés depuis, vous l'avez dit, et jugé pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente sur la victime avec des circonstances aggravantes, sa qualité euh, de policier, le fait qu'il était euh, euh, qu'il avait une arme et qu'il était en, en réunion avec d'autres policiers. Il encourt 15 ans de prison, 150 000 euros d'amende, Théo Louaka qui gardera à vide des séquelles. On l'a vu arriver tout à l'heure, il boite euh, légèrement. Les débats vont donc tourner autour de la légitimité de l'intervention. Des policiers ont-ils respecté la procédure Ont-ils agi avec proportionnalité la défense du principal accusé va s'efforcer de démontrer que ce geste de violence volontaire était justifié, légitime et conforme aux préconisations dans le cadre d'une interpellation qui était particulièrement compliquée dans un milieu hostile.
1: Noémie Schulz, merci beaucoup Noémie, c'est vous qui allez suivre donc ce, ce procès pour CNews. La santé tout de suite avec le docteur Brigitte
13: Millot. Retrouvez votre programme avec Siro sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Ça n'aura échappé à personne, le froid est là. Bonjour Brigitte. <rire> Bonjour. Bonjour docteur. Eh, ce matin, vous nous expliquez les mécanismes pour lutter contre le froid.
25: Oui, euh, vous savez, on le répète le, tous les jours, hein, le corps humain est euh, magnifiquement bien fait. Et en fait, il faut qu'il régule, qu'il garde une température trente 37 degrés, aux environs de 37 degrés, nous sommes des homéothermes. C'est pas par hasard les 37 degrés, hein. c'est parce que les fonctions du corps euh, sont optimales à 37 degrés trop au-dessus ou trop en-dessous, ça ne fonctionne plus à l'intérieur. Donc il faut absolument maintenir cette température à 37. Vous comprenez bien que quand il fait moins, moins 5 dehors, euh, ça fait une sacrée différence entre 37 et moins de 5. Euh, donc il va falloir travailler. Pour ça, on a la salle des commandes, c'est là-haut. Et dans la salle des commandes, on a plus particulièrement, comme on va le voir sur cette image, un thermostat qui s'appelle l'hypothalamus. Ce thermostat, en fait, il est renseigné en permanence par des millions de thermorécepteurs que nous avons sur le corps hein, qui vont aller dire au cerveau, à la salle de commande, hop, 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 attention, il commence à faire froid dehors. Et là, cet hypothalamus que vous voyez en orange, en orange sur cette euh, vidéo, cet hypothalamus, c'est le thermostat et il va tout faire pour maintenir la température à 37. Pour ça, il y a essentiellement deux mécanismes. Soit il va produire de la chaleur, Soit il va limiter les pertes de chaleur. Alors, pour produire de la chaleur, là encore, deux mécanismes. Il y a ce que l'on appelle... Euh, on, on va soit isoler euh, le corps hein, pour garder la température. Pour l'isoler, on a quoi 5 millions de poils sur le corps. Ce n'est pas par hasard. Et hommes et femmes, on a le même nombre. Pas la même qualité de poils, mais le même nombre. Oui. Euh, 5 millions de poils. Regardez l'anatomie d'un poil un poil, ça c'est le poil voilà en vidéo, mais ça c'est le poil, c'est une pilo-érection. C'est-à-dire qu'en fait, le poil va se dresser pourquoi On vous l'a mis là. Vous voyez, à la base de chaque poil, mmh. il y a un petit muscle que l'on appelle le muscle arrecteur. Et en fait, quand il fait froid... Ce muscle va se contracter de manière à lever les poils, faire une piloérection, une horripilation. Euh, et on va voir tout de suite sur ces images, euh, celles qu'on a vues avant, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça va faire ça Ça va faire une espèce de coussin d'air autour du corps et on le sait, l'air est isolant. Quand vous mettez des doudounes, pourquoi c'est chaud une doudoune Certes, il y a du duvet dedans, mais il y a surtout de l'air. Et c'est l'air qui vous isole. Donc un des moyens de se protéger, c'est ça. Autre moyen, c'est le tremblement. Un muscle qui tremble, c'est quatre fois plus de chaleur qu'un muscle au repos. Quand on dit qu'on claque des dents dans l'hiver, hein, mmh. ce ne sont pas les dents qui claquent, ce sont les muscles du visage qui tremblent et qui font que les dents claquent. Euh, voilà l'autre mécanisme. Et enfin, je disais limiter la perte de chaleur. Pour limiter la perte de chaleur, il, vous savez, nos vaisseaux ont la capacité soit de se dilater, soit de s'ouvrir, soit de se contracter. C'est la vasoconstriction. Et eh bien là, que va-t-il se passer au froid Les vaisseaux de, des membres vont se resserrer pour limiter la perte de chaleur en périphérie et surtout pour concentrer, à garder les 37 degrés dans le noyau de Centrale où il y a tous les organes vitaux, hein, les reins, le, le cœur, évidemment, le foie, tout ça. Donc, pour garder cette température à 37, donc tout le sang sera là. Et en revanche, pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie, il y aura une vasoconstriction. C'est ce qui explique qu'on a toujours froid aux mains froid pied pieds, euh, quand il fait froid. Mmh. Donc voilà les mécanismes de lutte contre le, contre le froid de notre corps. Il y en a d'autres euh, encore un peu plus sophistiqués dont on parlera une autre fois, notamment la graisse brune. Euh, après, de tout ça, il faut s'en servir. Pourquoi Parce qu'après, il y a le, le comportement mmh. aussi qui nous permet de nous adapter au froid. S'habiller chaud, mais pas n'importe comment. On dit qu'il faut mettre trois couches en haut, deux couches en bas, une couche près de la peau là-haut, et puis une couche un petit peu plus loin, toujours pour créer ce coussin d'air, et par-dessus, un coupe-vent et quelque chose contre la pluie. Le coupe-vent, je le rappelle, parce que sinon le ressenti, c'est euh, avec le vent, voilà, là on perd vraiment des degrés, et surtout la tête, parce qu'on perd 30% de la chaleur par la tête. Merci Donc quand Brigitte. vos mamans, vous, dites, euh, vous disiez, euh, mets un chapeau, mets une écharpe... Elles avaient raison. Elles avaient raison, elles ont <rire> toujours raison les mamans. J'en profite pour un petit message à Charlotte d'Ornelas, on ne sort pas la tête mouillée quand il fait froid.
17: Bon, c'est ça, on s'en plus.
25: <rire> C'était votre programme
13: avec Cirocédale. siro efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Voilà, il y avait également dans l'actualité beaucoup de neige, 400 véhicules toujours bloqués sur les routes en, en Ile-de-France selon Clément Beaune. Voici vos images, images tournées dans le Calvados. Vous nous avez envoyé de, de nombreuses images et, et bon courage à vous et prudence si vous prenez la route. On se retrouve demain matin dans un instant c'est l'heure des
26: pros.